0: Korya chaosu.
1: Serdecznie, to jest Audycja Teoria Hosu, jak co tydzień po północy w Radio Na Fali oraz Radio Paranormalium. Audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiaj, niestety, z moimi problemami. Nie mam pojęcia, z czego one wynikają, ale mogę powiedzieć, że może z złośliwości rzeczy martwych. Mam nadzieję, że nie jest to taki temat, że ktoś próbuje zapobiec, aby. Informacje przedostały się do publicznej wiadomości. Bo niestety, te informacje, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, nie przedostają się do mediów mainstreamowych i bardzo rzadko też goszczą w mediach y, alternatywnych w Polsce. Niestety, bo uważam, to jest najważniejszy temat, który będzie dzisiaj. Ale y, po kolei... Możecie do audycji dzwonić, to jest skype, radionafali.com albo telefon 22 398 82 26 wewnętrz 321. Możecie także wejść na czata w radia Paranormalium, radioparanormalium.pl i jest tam link czat, albo radionafali.com, także jest czat i możecie podyskutować o różnych kwestiach dotyczących audycji, nie tylko. Także polecam Wam zapoznać się ze strony audycji. Jest mnóstwo e, materiałów i e, audycji zaległych. E, co ja mówię? Nie zaległych, tylko archiwalnych. 90, prawie 100 audycji w tej chwili jest dostępnych. E, Teoriahaosu.com. Także polecam wejść, zobaczyć, zapoznać się, jeżeli czegoś nie znacie. Nie wszystkie może są dobre, nie, niektóre gorsze, niektóre lepsze. Także możecie sobie wybrać jest po słowach kluczowych, jak chcecie, bardzo łatwo się to znajduje. Jest, się znajduje. Także z tego miejsca dziękuję bardzo wszystkim sponsorom, bo dzięki Wam mam duże motywacje do nagrywania dalszego eee, i macie oczywiście, wszyscy sponsorzy mają możliwości zobaczenia materiałów premium, których nie ma za dużo, ale jest to takie miła myślę, podziękowanie dla, dla tych osób, które, które aktywnie wspomagają właśnie istnienie tej audycji. Przechodząc dzisiaj do y, dzisiejszego tematu. Może zanim przejdę do tematu, to jeszcze mam kilka newsów, które są bardzo ważne i które zostały pominięte y, niestety w większości, myślę, mediów. Y, co jest dosyć dziwne, bo myślę, że jest, są te informacje bardzo, bardzo ważne. Pierwszą informacją, o której już kiedyś wspominałem, jest film Sirius, Film Sirius o badaniach nad ciałem kosmity, ciałkiem kosmity, właściwie kilkunastocentymetrowym ciałem. I możecie go już zobaczyć w sieci. Chyba trzeba niestety zapłacić za niego, jeżeli nie są, jakieś pirackie wersje oczywiście. Jest to film który został stworzony na polecenie, czy właściwie prośbę Stevena Greera, a właściwie on był organizatorem zarówno tej, tego filmu, jak i, jak i całego przedsięwzięcia zbierania funduszy, no, zbadanie po prostu tego ciała, domniemanego ciała kosmity, bo tak naprawdę nie wiemy, czy, czy jest to kosmita. Mogę wam tylko zdradzić, żeby nie zaspoilerować, bo polecam wam zobaczyć film. Nie wywołał dużej burzy, ale myślę, że nie jest to najważniejsze, bo będzie jeszcze jedna konferencja, o której wspominałem wcześniej, pod koniec kwietnia. która dopiero się szukuję. Myślę, że jednak coś tam gdzieś te informacje przenikają. Yy, może nie do mainstreamu, ale jednak gdzieś one funkcjonują. Yy, powiem tylko tyle, że naukowcy stwierdzili, że nie, nie w filmie, ale naukowcy ogólnie, że jest to ciało człowieka, ale zmutowanego. Bo DNA nie do końca się zgadza z, z ludzkim DNA, a... Inna liczba żeber na przykład jest w tym ciałku. Jest bardzo małe ciało. Zresztą naukowcy twierdzą, że ta istota żyła ileś lat. Także trudno powiedzieć. Być może to jest hybryda, nie, nie kosmita. Także może być coś takiego, Dopuszczając oczywiście istnienie kosmitów prawda w dzisiejszym świecie. Czyli hybryda, czyli połączenie kosmity i człowieka. Kosmitów mogą być różne rasy. Także trudno powiedzieć, jakieś modyfikacje na poziomie genetycznym, czyli na poziomie DNA, jakieś manipulacje zastosowane. Mogło, mogło się tak zdarzyć, czemużby nie? W Ameryce Południowej w Chile zostało znależone to, to ciało. Nie będę więcej zdradzał. Polecam zobaczyć, ocenić, poczytać w internecie. Będą linki oczywiście pod koniec audycji. Jak będzie audycja upubliczniona. Kolejna sprawa, to jest bardzo świeża, że Unia Europejska szykuje czy właściwie Komisja Europejska szykuje się do regulacji prawa y, dotyczącego posiadania broni? I można powiedzieć, że y, będzie to y, ustawienie w taki sposób prawa, aby ograniczyć w różnych krajach europejskich y, prawo do posiadania broni, oczywiście. Y, y, Komisja Europejska zastosowała taką. Y, y, Mogę powiedzieć, e, ankietę, e, że wszystkie odpowiedzi w tej ankiecie są tylko za możliwością e, zaostrzenia prawa lub brakiem zdania. Brakiem zdania w danym temacie. Nie było absolutnie liberalizacji posiad prawa posiadania broni. Takiej opcji w tej ankiecie do, y, Komisji Europejskiej. Jest to porażająca sprawa i wiadomo, że też władzom Unii Europejskiej, które są zbudowane na bazach faszystowskich, nazistowskich, bo jeżeli poczytacie, korzenie Unii Europejskiej sięgają w Niemczech nazistowskich i jak widać dzisiaj, zostały przejęte Unia przez Niemcy, które to dzisiaj Niemcy są nie może nie tyle zarządzane, ale od tyłu zarządzane przez byłych nazistów i potomków nazistów. Także oni się ukrywają, bo wiedzą, że nie, nie są ruch nazistowski czy propaganda nazistowska czy polityka nazistowska nie jest popularna dzisiaj, ale, ale oni to dalej tworzą być może w złagodzonej formie, czyli nie w formie hitleryzmu, tego najgorszego już form, najgorszej formy nazizmu, ale zliberalizowanej formy nazizmu, można powiedzieć, że formy takiego faszyzmu nacjonalist, faszyzmu rasistowskiego, o tak jednak nie aż tak daleko idącego, jak to robił Hitler, prawda? czy, czy ekipa Hitler. Zobaczymy, zobaczymy, co im wyjdzie. Na razie, na razie to po cichu wprowadzają. Dodam, że Komisja Europejska nie podlega żadnym zasadom demokratycznym. W Unii Europejskiej wprowadzane prawo w życie nie jest zrobione w sposób demokratyczny. Oni nie są wybierani przez żadnych ludzi, ci ludzie z Komisji Europejskiej, którzy wdrażają prawo unijne. Nie są, są jedynie nadzorowani przez parlament w jakiś tam sposób, ale nie, nie, nie do końca jasny i nie do końca taki jednoznaczny. Jedynie parlament tak naprawdę wybieramy, który jest taką jakby listkiem figowym do tego całego faszystowskiego aparatu, który jest zarządza w Unii Europejskiej, biurokratycznego aparatu, faszystowski jest tak jakby od drugiej strony, którego nie widać. Ale jeżeli poczytamy sobie ustawy, prawda, że zarządzamy produkcją żarówek, wszystkiego, no gwoździ nawet w Polsce nie można produkować, a jeżeli chcecie wyprodukować, to trzeba spełnić tyle norm, że nikt nie jest w stanie podawać konkurencji, nawet nie tyle Chińczyków, no nie jest podawać konkurencji Amerykanów, więc to na, na tym to wszystko polega kolejną informacją, już zostawiając tą, tą broń, yy, będzie też link dotyczący, żebyście mogli tą ankietę wypełnić, oczywiście mówię tam nie ma opcji liberalizacji żadnej yy, w tej ankiecie yy, kolejną ważną sprawą jest z, temat z zeszłego tygodnia, czyli Boston Bombings, czyli yy, z, zamach w Bostonie który się wydarzył yy, dosyć nie, niecałe dwa tygodnie temu i nowe fakty wyszły, które, o których do końca nie wiedziałem, prowadząc tydzień temu audycję. Dlatego dzisiaj chciałbym zapowiedzieć wam, że planuję zrobić podcast w tym temacie jako taką audycję, która podsumuje, co wiemy na ten temat i, i, i że spisek jest niemal pewny w zamachach obosnockich. Dla mnie 100%. 100% był tam spisek, zamach, to wiemy, że był ale że był tam spisek, tak jak mówiłem, false, false flag operation. Dzisiaj już jesteśmy praktycznie pewni. Mamy dowody w tej, podam tylko wam tu kilka takich dowodów, które będę rozszerzał i będę dokumentował w tym podcaście, który postaram się nagrać w przyszłym tygodniu, że mamy zdjęcia prawdziwych zamachowców, właściwie jednego zamachowca, który należy do firmy Kraft najprawdopodobniej. Firma Kraft, to nie jest oczywiście przypisana przez K, firma, która zajmuje się spożywczymi rzeczami, ale jest to opisana firma przez C, Craft Jest to firma założona przez człowieka, który kilka miesięcy temu był i właściciela tej firmy, który został kilka miesięcy temu zabity. W bardzo dziwny sposób w Teksasie, jeśli dobrze pamiętam, może pomyliłem stan, ale został zabity na strzelnicy, także bardzo dziwna sprawa. I być może najprawdopodobniej właśnie ci ludzie, którzy są na zdjęciach, są właśnie z tej firmy. Loga podobne do Navy SEALs, czyli elitarnych służb wojskowych w Stanach Zjednoczonych, ta firma też jest, oczywiście jest amerykańska, Ona, ta firma jest wynajmowana do szkolenia, to są najlepsi z najlepszych, list trafają właśnie do takich, y, takich y, organizacji jak właśnie Kraft, czy między innymi Blackwater też, ale Blackwater jest bardziej od, zi od zimnej roboty takiej y, w Iraku, działania w jakichś operacjach różnych. Firma Kraft jest bardziej od szkolenia i zajmowania się dziwnymi, różnymi rzeczami i także byli właśnie wykorzystani do, do tego. I jeden właśnie z tych osób, które Nosił temu drury firmy Kraft, firmy prywatnej armii, można powiedzieć. To, to są prywatne armie: Blackwater i Kraft to są, to są, to są prywatne armie. Jest dowód na to, że on, jeden z właśnie z tych pracowników Kraft, podłożył ładunek. Jest dowód zdjęciowy, którego żadne media nie podały, absolutnie żadne media w Polsce nie podały. Razem z wirtualnymi. Nie wiem, czy jakiekolwiek media to podały, nie mainstreamowe nawet, alternatywne, też nie bardzo, dlatego, dlatego to trzeba zwrócić uwagę, dlaczego, dlaczego o tym się nie mówi w ogóle. Na szczęście jest internet, jeszcze w Wolny póki co, więc nie da się wyłączyć tych informacji na szczęście, nie da się ocenzurować w 100%. Jest więcej manipulacji oczywiście, o których też powiem w podcaście. Zdjęcia, są zdjęcia starszego Karnajewa, jednego z tych braci, który jest podejrzewany o te zamachy, Tamerlana, który jest w kajdankach prowadzony, Oczywiście, zdjęcia i cały, cała tam, um, cały scenariusz podany przez, um, przez establishment, przez policję, a właściwie służby specjalne Stanów Zjednoczonych, jest, że brat go przejechał samochodem. Tak, no, nie będę się w to, bo to jest, to, to jest śmieszne po prostu, co oni mówią. W każdym razie na 100% wiemy, że został brutalnie zamordowany. W jaki sposób, nie wiemy, ale został brutalnie zamordowany. Pytanie, czy to na tym zdjęciu jest Tamerlan? Nie wiem, będzie w podcaście to wyjaśnić, pró będę próbował to wyjaśniać. Ale jest takie zdjęcie. Oczywiście, tutaj są już stuprocentowo pewność, mamy zdjęcia, mamy ujęcia z kamer, filmy. Młodszy yy, z braci Karnajew, yy, Johar, yy, nie miał broni, gdzie się schował w tej łódce, nie miał broni. Yy, strzelano do niego z helikoptera, jak do... Yy, zrobiono z tej łodzi ser szwajcarski. Yy, cudem przeżył, cudem przeżył, bo on nie powinien przeżyć po prostu takiego strzału, natomiast okazało się, że jeżeli go trafiła jakaś kula i tak dalej, to lekko, nie było śladów krwi na łodzi w ogóle, gdzie wcześniej miały niby być, żadnych śladów krwi, są zdjęcia, można sobie zobaczyć, jeżeli są to bardzo nieduże ślady krwi, Także on dopiero później, jeżeli już to krwawił, być może później do niego też strzelano, jak już wychodził z tego, z, z łodzi. Brak krwi jest bardzo zastanawiający. No i ostatniego świadka, który mógłby ujawnić większy spisek, właśnie strzelano, no, zastanawiające. I w trakcie, kiedy wprowadzano te wszystkie. Um, Rozważania nad um, tym zamachem bostońskim, czy false flag, czy nie false, wprowadzono w Stanach Zjednoczonych CISP. CISP to jest, proszę, proszę ja was, um, to jest um, Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, czyli, um, czyli można powiedzieć, yy, specjalna ustawa przeciwdziałająca cyberprzestępstwom. Yy, w dzieleniu własności intelektualnej, takie tego typu różne sprawy, które oczywiście służą wyłącznie na celu mają cenzury internetu. Oczywiście z możliwością wyłączania domen i poszczególnych części internetu, bo oczywiście całego internetu nie da się włączyć, ale poszczególne części da się. I na pewno będą ludzie odłączani od internetu i oczywiście domeny. Domeny już widzieliśmy, to było stosowane już wiele razy, odłączane domeny. A jak wiemy, wyłączanie domen może bardzo utrudnić działanie jakichkolwiek działań zmierzających do no, walki z establishmentem i systemem. Przechodzę do tematu. Przepraszam Was, że tak długo musieliście czekać na audycję, i długo, ale naprawdę ten zamach bostoński to jest ważny temat i yy, naprawdę będę, będę jeszcze do niego wracał, jeżeli będą nowe nowe informacje, a postaram się zrobić podcast no, jak szybciej, jak będę mógł. Niestety dzisiaj też miałem dużo różnych wydarzeń, yy, żadnych spiskowych oczywiście, ale jak złośliwość rzeczy martwych, kłopot z samochodem i takie różne rzeczy, dla jego dzisiaj troszeczkę gorzej przygotowałem, ale jednak poświęciłem te ileś godzin, żeby troszeczkę rzeczy pozbierać. Zacznę jak zwykle cytatem. Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerium świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw. To powiedział Nikola Tesla yy, ponad 100 lat temu, yy, co powiedziałbym jest mottem free energy. To, co on wygłaszał najczęściej. Dzisiaj właśnie będzie taki temat nowości w świecie free energy, ale nie tylko. Dużo będzie właśnie z takiej technologii standardowej, która jest uznana przez naukę, a przyczyni się do właśnie takiej wolnej energii, która zbliżona, energii może odnawialnej, ale jednak, która się bardzo zbliży, bardzo, bardzo naprawdę już zbliży się do wolnej energii w swojej istocie. Dzwoni NTNS, przepraszam, NTNS, ach, nie zdążam odebrać, także spróbuj jeszcze zadzwonić NTNS, także jest. Jest z nami NTNS. Powinno być wszystko OK. Hej. Hello. Hello. How are you, sir?
2: Hey, słuchaj, ja, ja wiem, że dzisiaj będzie wolnej energii, ale ja chcę jeszcze wrócić do, do tego słynnego obcego z atakami, wiesz?
1: Tak, ten, ten, który był w filmie Sirius. Tak, Aguirre. Właściwie nie jego film, ale on był taki spirus mowę z tego filmu, bo reżyser był. Dokładnie, reżyser ja był ci powiem,
2: się. ja zdążyłem go obejrzeć że tak powiem, jak on się. Ja jeszcze pokaza... nie do końca się przyznam. <laughs> na YouTubie, wiesz, i e, bodajże chyba w tym samym dniu, kiedy, kiedy ten, ten film tam ktoś wrzucił na YouTube, a ja podejrzewałem, że to było pirackie, bo już jest usunięty. E, no i cóż... E, w tym samym dniu pokazuje się na, na słynnym portalu polskim WP.pl e, wielki artykuł na ten temat oczywiście pod, pod zakładką niewiarygodne.pl wiesz i, no i tam jest taki... E, no, A przepraszam jest.
1: ciebie, niewiarygodne.pl to jest WP.pl? Tak, no
2: bo to jest... A to nie tak wiedziałem po... nawet. To jest, to jest, że tak powiem, jakby to ci powiedzieć, córka. Córka, Aha, córka. wszystkie
1: takie rzeczy, które kosmici, free energy, jakieś tak. takie właśnie NWO, masoni, to wszystko tak, le leci tak, do
2: niewiarygodnych. Dokładnie, Sprytne,
1: dokładnie. sprytne działanie właśnie podprogowe,
2: prawda? I wiesz co, ja tutaj sobie tak yy, przeczytałem ten, bo do, 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 powiem to tak, obejrzałem ten, ten miałem nawet że tak powiem gdzieś jakieś tam zajęcie, ale sobie odpuściłem, odwołałem wszystko i usiadłem, obejrzałem ten film. No i tam były, mnie bardzo interesowało właśnie to, bo pamiętam, że rozmawialiśmy ostatnio na antenie i, i mówiłem, że poczekam odnośnie tego ujawnienia tego obcego. No i tam jest parę takich fajnych, ciekawych faktów, które między innymi ta, te niewiarygodne.pl też o tym mówią. Natomiast oni skręcili tak, ten, zrobili po prostu taki przekręt z tym, że do dnia dzisiejszego, zresztą ja tam kilka razy puściłem im no, swoje swój po prostu komentarz, że, że po prostu kłamią, bo w oryginalnym filmie jest mowa o tym, że, że to yy, powiedzmy, no, no nazwijmy to, no to, bo to nie jest szkielet, bo tam, tam są fragmenty układu. Yy, tak, o no, tam skóra jakby, prawda, jest taka zaschła. Są organy, są organy, organy tam, tak. tam osoby, które badały to stwierdziły, że, że yy, ta istota, która, która, którą znaleźli, ona, ona po prostu yy, no, no jadła, yy, wydalała i tak dalej. No, i na podstawie badań DNA oni stwierdzili, że ta istota miała od 6 tam do 8 lat lat. Natomiast z uporem maniaka, niewiarygodne.pl pisze, zresztą mam w tej chwili przed, przed oczyma ten ich artykuł, do dnia dzisiejszego niepoprawiony, od 6 tam do 8 tygodni. No i wyobraź sobie teraz tak, nawet gdyby to była jakaś mutacja, wyobrażasz sobie, że ośmioletnie, no załóżmy, dziecko nie posiada zębów, a to dziecko posiadało. Znaczy,
1: tak. Różne są mutacje. Ja nie chcę oceniać. Nie znam się no, kompletnie na no, genetyce. Teraz w
2: drugą stronę. Ale
1: czyli... wiem, że naukowcy nawet, tacy, którzy nie wierzą w kosmitów i tak dalej, zgadzają się, że jest to, to była żywa istota, że żyła te tak. 8 lat, zgadzają się z tym, ale twierdzą, że to była mutacja człowieka, że nie miało to nic wspólnego z kosmitami. Tak naukowcy czyli,
2: twierdzą. E, Czy ten mutant urodził się z zębami, tak? Bo no. ja nie widziałem jeszcze wiesz, sześcio... 8 tygodniowego dziecka z zębami. A mam dwójkę dzieci. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. To znaczy, naukowcy twierdzą, że ta istota żyła te 8 czy tam lat. Tak,
2: ale ta istota miała zęby, wiesz?
1: No to jeżeli 8 lat ma, no to tak, może tak, mieć zęby, przecież. Ale,
2: ale niewiarygodne PL podają, że. To było...
1: Ale nie, nie powołujmy się na takie... Przepraszam, bo tak. te, te, te rzeczy to jest ściek po prostu. To, to, to w ogóle na takie rzeczy nie, nie wchodźcie, bo to jest propaganda. Tam po prostu pracują odmóżdżeni ludzie, którzy nie czytają tego, co się dzieje za granicą
2: trzeba wchodzić na takie rzeczy. No, ale właśnie bo... nie
1: trzeba, bo oni wszystko robią, żeby przeinaczyć, żeby zafałszować, żeby skłamać. Właśnie
2: o to chodzi, żeby znaleźć i znaleźć to, co oni robią i... i to,
1: ale oni się co... tym nie przejmują. To tak samo jak w te, w gazeta Fakt. Oni będą kłamać, będą pisać nieprawdę, a potem mówią, no źle sprawdziliśmy coś i zero odpowiedzialności za, za, za swoje słowa. Nawet przepraszam, nie napiszą w tej gazecie, czy w tych niewiarygodnych, że pomylili się jednak.
2: To... Ale... To, to, to niewiarygodne PL to, to są takie instytucje, które powstają, tak jak powstają jakieś nazwijmy to firmy, które zajmują się badaniami takimi poza, poza naukowymi, czyli wszelkiego typu fundacje w Polsce między innymi, które powstają załóżmy kilka lat wcześniej, bo ktoś wie, że coś trzeba robić. Nie? Czyli to trzeba, trzeba wiesz, jakby zakwalifikować do, do takich um, działań, jak, jak są działania na przykład tych prywatnych armii, o których przed chwileczką mówiłeś, prawda? No, o Bostonie dzisiaj nie będę mówić, bo... <grych> tak, ja, o tym,
1: ja o tym chcę zrobić podcast, także będzie wszystko w podcaście i okay. tam warto będzie komentować. Na razie zostawmy ten temat. Także czy masz coś na przykład o Free Energy albo pokrewnych tematach? Tego, wiesz no, co, wiesz, jak, to właśnie wiesz, to,
2: e, chciałem Ciebie zapytać. E, co sądzisz? Podejrzewam, że dzisiaj będziesz mówić o kesze. Tak, tak, będę mówił. E, czyli jeżeli, jeżeli tego, no to pytanie jest, no poczekamy po prostu.
1: No, cały czas czekam, ja już kiedyś wspominałem o Kesze i tak dalej, to trudno powiedzieć. No, je, jest to wszystko na razie jeszcze niepewne e, i ja nie chcę skreślać jeszcze pana Kesze. On okazał się niewiarygodny na razie i na razie nic nie przemawia za tym, że jest wiarygodny, no ale, ale powiem później właśnie co i jak jest. Ale czy
2: pani, oglądałeś proszę. na przykład coś takiego, jaki się Bułgar od niego niby zakupił tam niby licencję czy coś tam? ja nie wiem jak to się odbyło i on jest jakiś, on, to się odbyło na takiej zasadzie, że on mu przedstawił jakby to co masz kupić gdzieś tam w sklepie i on kupował jakieś tam garnki, coś tam no i niby twierdzi, że już jest jakby przed samym końcem tego wiesz z jednej strony można powiedzieć, no dobra oszust, facet zarobić kasę, tym bardziej, że on wiesz, wyjechał z powiedzmy islamskiego kraju zresztą studiował tutaj pod Londynem nie wiem, czy w Cambridge, czy w Oxford, już nie pamiętam, w której uczelni. Tu się jakoś tam ustawił. No i potem przeniósł się tutaj do, do Europy Zachodniej. Do, do Belgii, Ale, tak? W Belgii on chyba siedział. On, tam właśnie nie wiadomo, bo ostatnio słyszałem, że on, on znowu tą siedzibę gdzieś przenosi, czyli to, wiesz... To, Kanada, przybyć, miałby, czy coś. No, tam to jest może taka słona tymna, że on nagle w tej chwili robi e, e, zwrot, bo mu się pali grunt pod nogami, aczkolwiek może być druga sprawa, że ktoś go chce, powiedzmy, no... Mm, przenieść go w, w drugi wymiar czy w trzeci tam, nie? No nie wiemy, tak naprawdę ja też się interesuję tą sprawą, natomiast wiesz, tych, tych źródeł takich dostępnych, energetycznych takich ludzi, którzy tworzą takie rzeczy, wiadomo, że chodzisz na YouTube to jest miliony fejków tam odnośnie tych zwłaszcza, zwłaszcza te silniki, które powstają na bazie no, magnesów, prawda? tych, tych neodymowych magnesów, które są mocne i tak dalej. Nie? Tutaj, no tak naprawdę nie wiemy, natomiast patrząc na to, w jaki sposób poruszają się pojazdy, które nazywamy UFO tak oficjalnie, one na pewno nie są napędzane silnikami typu, powiedzmy, znanymi tutaj na, na, przez, oficjalnie przez naukę, Czyli przez, wiesz, no, napędzane przez jakiś tam rodzaj no, no paliwa, no spalin. Ale tak kończąc, jeszcze to powiem Ci taką, taką ciekawą sytuację, którą dzisiaj przeczytałem odnośnie rzeczy, które zaczną się pojawiać w tej chwili w, w, no, na terenie, terenie Wielkiej Brytanii. Rząd Wielkiej Brytanii zaczyna wprowadzać na stacjach benzynowych dodatkowe miejsca, dystrybutory do tankowania to nie, nie, właśnie, nie, które będą napędzane wodorem. I to jest, wiesz, ciekawostka. To znaczy ja tu...
1: będą wodór, tak? Zamiast tak. paliwa będzie
2: wodór. Czyli to będą hybrydowe silniki. I wiesz co, to, to może być ciekawa rzecz, bo to jest jakby, wiesz, no, no to... Wodór ma duże wady i to... No dobrze, ale słuchaj, ja na przykład nie, nie spotkałem się tu z jakąś stacją, która, która, której możesz wziąć i yy, napełnić sobie swój, swój tam zbiorniczek wodorem i nie spotkałem się z silnikami, które są wodorowe. Mówiło się tam, że Japończycy tworzyli prawda, takie silniki. No, tego... so, wodorowy, wodorowe silniki były
1: wymyślane już przed II wojną światową, z tego, jeżeli dobrze pamiętam, no tak. bo no są dobrze. różne. Są dwa no. rodzaje wodorowych. Są elektry, elektryczne wodorowe i są wodorowe yy, spalinowe. Więc to, to no, trzeba ja, też ja, się,
2: ja się zgadzam z tym, że to, że to nie są wynalazki tam sprzed dwóch, tam czy trzech lat. Natomiast zastanawia mnie fakt, e, dlaczego rząd brytyjski zaczyna wprowadzać coś takiego. Czyżby czy faktycznie oznaczało to, że jest koniec powiedzmy, paliw kopalnych na świecie? Może być, może,
1: może być, że już wiedzą o tym i się przygotowują. Trudno powiedzieć. Właśnie o to chodzi. No dobra. No to na dzisiaj tyle. Dziękuję. Dzięki za informację o kosmicie. Trzymaj się. Na razie. To był, to był NTNS. A w tej chwili chciałbym powiedzieć o... Mamy kolejny telefon. To zaraz przejdę do tych informacji już o Free Energy. Typowo już nie będzie innych informacji. Ale jest z nami stały Zabychacz. słuchacz. Witaj stały słuchaczu. Tak, proszę. przycisz, przycisz radio. Już albo my, wyłącz najlepiej.
3: Już najlepiej wyłącz,
1: tylko w Skype'ie I... słuchać.
3: Już, już pierwszą rzecz y, będzie na planetę: będzie film poświęcony wyczerpywaniu się surowców energetycznych i innych surowców potrzebnych naszej cywilizacji. Y, bardzo zbliżony do tego, co był y, wcześniej, ten, ta cała seria y, 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 ty, będzie na, na planetę. Dru, druga, druga rzecz, którą znalazłem, y, to, że odkryto w odległości. Y, 1200 lat y, od, od Ziemi kolejny układ planetarny i według artykułu twierdzą, że na pla, planecie i będzie, jest temperatura zbliżona do, do, do Ziemi i prawdopodobnie Może jest życie dla nim woda i życie i zastanawiam A, się, jakie to życie jest. Te dwie rzeczy, o, go, godzinę tylko podam, potem wyślę linka z opisem Dobrze, filmu.
1: będę tak, te linki, te linki e... proszę prześlij mi, one się Już, wszystkie godzinę wszystkie tylko
3: podam, to jest tak. y, 3 maja, godzina 21.50, będzie na początku wstęp do filmu, czyli rozmowa z dziennikarzami w Polsce. I z naukowcami filmu. będą,
1: czy nie będzie tak?
3: Taka Dobrze. rozmowa będzie przed, to,
1: przed to filmem, dobra,
3: dobra rzecz. Ten i co jeszcze? Jak pan mówił, jak było tydzień temu o, rozmowa o, o tej operacji, w, o, obca flaga tam w, w, we Włoszech, w latach 60. Tak. Był o tym rok temu na planetę, był dwugodzinny film na ten temat. O proszę, czyli troszkę się przedostaje. No. Było nie Włochy i Niemcy. Mhm. Dokładnie były opisane chyba trzy zamachy. Yy, zamachy były opisane, kto to zrobił, yy, że to potworne, było zrobione. Potworne
1: zamachy, tak. Yy, mu, i,
3: a pan mówił, że nie, na ten temat nie było filmów dokumentowanych, a ja dopiero z, po nazwie się zorientowałem go oglądałem rok temu.
1: Aha, no się pomyliłem I, trochę, i, że coś i, tam było, i, ale niedużo, ile... to jest to jest jednak niszowy, jednak planet, to nie jest planet, bardzo... na
3: historii było i chyba ten film A, potem... Był na... History, na ale to nie polski,
1: to na nie polskich tak, to takie rzeczy są. Ale...
3: History i on potem, ten film był parę miesięcy później, był na TVP, TVP Info o 23.00. O, yy, yy, był potem po. No, ja
1: trochę, trochę jestem nie, nie w temacie, bo niestety nie mam telewizora. No, niestety stety, <grym> nie ta. mam telewizji. A nie to, wiem, co się to, dzieje, czemu ale... pan
3: się nie zaopatrzy w prosty tuner er do, do komputera? Nie, nie
1: chcę, nie mam czasu na telewizję, jest tyle rzeczy w internecie po prostu do zobaczenia różnych yy, seriali. Ja, ja,
3: ja, ja tylko. Mu, mu, bo pan także. mówił, że, że nie, na ten temat, że, że nigdy nie było żadnych filmów dokumentalnych. To znaczy, ja a... wiedziałem,
1: że, że były za granicą, ale właśnie wiedziałem, że, że do Polski to trafia. No ale, ale to się mylimy,
3: a Ten zresztą. film, ten film, co Ty, pisałeś temu, na, co był w środę na, te, te, TV, na, na TV, też był mocny. Mhm. Tydzień temu wysłałem linka o emisji, o, w środę był o 23.50. Tak, tak. O gospodarce i o przekrętach tego, o, o Matej. Te, o też tych, e economic, e
1: tak. economic hitman tak, tych, tych było, było, było. było, było bardzo ciekawe. A tak, o free tak, energy teraz, bo mamy właśnie. O tylko... free
3: energy to, to je, o, o, jeszcze, jeszcze Panu powiem. Yy, nie jest to bezpośrednio z free energy, ale co znaczy tania energia? Yy, artykuł, to czytałem y, artykuł w internecie, trafiłem chyba go dwa miesiące temu, co powoduje super tani i super tania energia w Stanach. Firmy z, e, dzięki temu supertaniemu źródłem energii, czyli gazu, i w Stanach Zjednoczonych, powstało prawie 2 miliony miejsc pracy, pół miliona w samym wydobyciu gazu i przesyle, a reszta w przemyśle, który wykorzystuje tą energię. Po prostu firmy z Chin przenoszą się do Stanów e, produkcję, bo, bo jest tania energia. Wow, to by oznaczało. Jakikolwiek kraj, który ma e, e, tak zwaną technicznie opracowaną jakieś źródło energii nie ze paliw kopalnych, mówimy o, o technicznym, czyli normalnej elektrownie dużej mocy, gdyby wprowadziło na swój rynek, że mamy energię za e, 10 groszy czy mniej, za megatom, za kilowat, to by oznaczało po prostu tego kraju po prostu gigantyczny rozwój. Tak jak Stany, to, to zrobił gaz w Stanach Zjednoczonych. Że po prostu e, mieli kryzys, a tego kryzys, kryzy, kryzys prawie już go nie mają. No po prostu e, przemysł się po prostu... Roz... Nazwali to panową inicjatywacją e, Stanów Zjednoczonych. Nawet projektuje się specjalnie huty e, do topienia... E, normalnie się do topienia stali używa się koksu. A oni projektują huty, które będą napędzane gazem ziemnym. O proszę.
1: Bardzo Bo ma jest
3: tak tania energia. To znaczy, po prostu... A to on jest z
1: łupków, ten gaz, czy to jest... Tak,
3: gaz łupkowy.
1: Gaz, gaz łupkowy.
3: Oni, mają, oni go mają 4, 5 razy taniej niż w Europie, czy nawet więcej razy tańsze niż w Europie.
1: Wiem, że też są problemy ekologiczne przez to, także to tak... A to wiem, że są problemy, ale ja, ja, ja tylko chciałem zasygnalizować,
3: ja, ja że tania energia równa się rozwój gospodarczy.
1: Nie, no to, to dobrobyt... się oczywiście zgodzimy, ale jednak jeżeli y, korzystamy z energii zanieczyszczając wszystko dookoła, to też nie jest dobre rozwiązanie. Bo... To
3: ja wiem o tym, ale y, mi, mi, y, chcę panu po... po powiedzieć. Tymczasowe może jedynie. Że, że tanie źródło energii w dużych ilościach dostępne równa się rozwój gospodarczy. Po prostu dobrobyt społeczeństw.
1: No Free Energy na pewno, jeżeli się pojawi, tak, jeżeli to po prostu ktoś, będzie taki skok technologiczny, ktoś... że niewyobrażalny. nie
3: niewyobrażalny. Jeżeli nie, jeżeli ktoś bo, bo to wszystko, co w e, firmie energii, to filmy, artykuły, co Pan mówił, te rzeczy, które e, mówi, że jest, ale to nie jest komercyjnie gotowe do zastosowania. No jeszcze nie jest. Można wybudować sobie, e, zamówiam sobie w jakiejś firmie, e, ja jestem na przykład właścicielem e, 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 zakładu energetycznego, chcę wybudować nową elektrownię. Mam do wyboru różne technologie produkcji, od atomowej, na gazie, na węglu. Ja sobie chcę wybudować elektrownię. To do jakiej firmy mógłbym się zwrócić, która by mi dała projekt i pod kurs wybudowała taką elektrownię. czego do mocy 1000 MW. To właśnie o to chodzi, że te pomysły, co my dyskutujemy teraz, nie są komercyjnie dostępne do produkcji dużych to ilości prawda. energii. To
1: prawda, oczywiście, ale on jest gorzej właśnie, bo te pomysły są blokowane przez możnych tego świata. Ze względu na to, że free energy spowodowałoby upadek właśnie tych możnych, wielkich yy, no, gigantów. Tych Ale ludzi, gdzie, którzy zarządzają nie, to jest, światem. A
3: upadek to, w to nie wierzę, bo czas zastąpienia klasycznych źródeł energii, czyli opartych na węglu i gazie i ropie nie całkowicie, bo ropa jest tak uniwersalnym, środkiem używanym w przemyśle, energetyce, że ropa nawet, jeżeli byśmy przestawili się w 95% na free energii, byłaby dalej potrzebna, bo z ropy produkuje się tysiące rzeczy i substancji, które się używa w przemyśle. I tego byłoby bardzo trudno zastąpić. Tak samo gaz. Przemysł chemiczny zużywa ogromnej ilości gazu z tego się produkuje na różniejsze substancje, nawozy sztuczne, tego typu rzeczy, a na wodór. Najtańszy wodór, uzyskanie wodoru uzyskuje się z gazu ziemnego. Najtańszy koszt uzyskania metrów wodoru najtańszy jest z wodoru, z gazu ziemnego. Dlatego yy, to nie jest upadek, nie będzie upadku, jak Pan mówi, free energii upadek jakiejś korporacji. Będzie mniej, a zastąpienie yy, Ropy w pojazdach, to było, było latami zamiana floty pojazdów na to nowe źródło energii. Musiała być to energia, urządzenie to w energii małe, żeby było w stanie zamontować je pod samochodem.
1: A no to, to jeszcze, jeszcze, nie Jesz jeszcze, jeszcze nie te czasy.
3: A jeszcze w lotnictwie, czyli zastąpienie silnika odrzutowego innym rodzajem energii, to byłoby jeszcze trudniejsze.
1: Na razie pomyślmy, właśnie Free Energy polega po na tym, żeby, żeby zastąpić w, w domach prąd urządzenia. I ciepło. Na razie prąd i ciepło. Tak, a potem to prąd i... Samochody i pojazdy to jest jeszcze... Myślę, że na... zrobi się coś takiego, że w domu będą elektrownie, czy w domu, czy na osiedlach i będą samochody elektryczne, które będą miały świetne a. baterie i tak one I, będą zasilane.
3: Jeszcze jedną rzecz powiem panu. Bo, bo Tesla żeby... ogłosiła, że linia, którą już mają co produkują samochody elektryczne, osiągnęli tak, maksymalna S. moc techniczna produkcji, czyli 500 samochodów tygodniowo, nie są w stanie więcej na tej linii produkować i właśnie ogłosili, że w tym miesiącu w Stanach w klasie tych samochodów luksusowych sprzedają więcej tych samochodów niż Mercedes, niż odpowiednik spalinowy. No więcej proszę. sprzedają niż, niż wersji spalinowych innych producentów.
1: No bo jednak koszty, y, nawet licząc baterie w, już w luksusowych autach, y, to y, ja nie wiem, czy tu chodzi bardziej o prestiż, czy po prostu chodzi o y, oszczędności. Może oszczędności też, bo jednak jeżeli ktoś bardzo dużo jeździ, po Stanach bardzo dużo ludzie jeżdżą, to nie są, y, tak jak w Polsce, prawda setki kilometrów, tylko już w tysiącach kilometrów liczą, że rocznie potrafią 100 tysiące kilometrów konty Chyba
3: jestem na razie zbliżone, bo samochód jest jeszcze na razie droższy od wersji Yy, tak, tak, ale
1: koszty, jeżeli 100 tysięcy kilometrów rocznie robimy, to już koszty jednak zwraca nam się. Ten koszt nawet Te, baterii bu... wszystkiego, że... No i jeszcze nie panu opłacone. powiem,
3: że... W, 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 jak to się... Zaraz sobie tego kolej przypomnę. A nawet chyba w jak 30
1: tysięcy rocznie w robimy W
3: Europie, to jest ten... W Norwegii, bo też tam są dużo dodatków do samochodów elektrycznych, są zapisy na Tesla S, to już zapisało się w ciągu dwóch tygodni ponad 2000 tysiące ludzi zamówiło ten samochód
1: bo może być ciężko właśnie u nich z, z wyprodukowaniem tego w tej firmie, bo też są nie, możliwości to ogłosili, produkcyjne że będzie, są będą, ograniczone. Bo tam,
3: ta hala jest potężna, mhm. obok wybudują drugą linię produkcyjną, żeby po prostu nadążyć z popytem.
1: Tak, to będzie, to będzie trwał czas, ale ten chyba model jest tańszy od tego sportowego, prawda? Ten z... Nie, od,
3: od tego sportowego jest tańszy. Tak, ale bo to, to, tam jest jest tańszy
1: tak. Po prostu jest postęp technologiczny. I to jest tak już rodzinny, dlatego ludziom się to bardzo podoba to Nie, ten To jest normalny
3: sportowy... 5-osobowy tak? samochód, taki jak normalny na przykład... Każdy, Mercedes tak. czy coś, bo tak, ono jest, jest
1: lepszy, jakoś Klasa lepsze jeszcze znaczy, tak?
4: Klasa jest sobie.
3: normalnie taka sama ilość ludzi, zasięg jest zbliżony, w tym największym pakiecie jest tyle, co średnio się przejeżdża na jednym baku, więc mhm. nie O, jeszcze no powiem, jedna firma skonstruowała, nie to nie jest akumulator, tylko bateria, tak jak do pilota, bateria jednorazowa, ona jest malutka, ale da samochodowi pa, elektrycznemu zasięg 200, 1200 km będziemy na przykład, czyli bateria wewnętrzna, ten akumulator 120 km, plus te, to super ogniwo, da zasięg samochodowi elektrycznemu. E, 1200 km na, na można przekonać na tej super baterii. Wow, to już Ale to jest nie jest, to nie jest akumulator, tylko bateria jednorazowa. Po wy, wyładowaniu oddaje się do recyklingu. Ona jest na aluminium i tle nie zrobiona. No na razie ciekawe. jest dość droga, więc może, może jak będzie bardziej masowa produkcja, będzie można ją na przykład na wakacje wypożyczyć i włożyć do samochodu.
1: Myślę, jeżeli będzie bardzo tani koszt wyprodukowania takich baterii, to na Nie, pewno...
3: Nie, bo, bo ona jest produkowana ze specjalnego aluminium. I ale że jest będzie, jednorazowa, dość, więc trochę to jest jednorazowa, taki... Jednorazowa i będzie dość droga, ale jako, jako taki zapasowy źródł energii do samochodu na przykład wyjeżdża na wakacje, to wtedy byłaby opłacalna. Na przykład jedziesz sobie na, do testi S i sobie i jedziesz na drugi koniec stanu, tam, gdzie nie ma no, tych ładowa. No, drugi
1: koniec to raczej będzie ciężko, bo to jest 10 tysięcy kilometrów z jednego końca do drugiego. E, to e, to, to właśnie o, jechać, takie
3: źródło awaryjne na wyjazd na
1: wakacje. Tak, no 1200... My, Ameryka myśli... jest wielka po prostu. No to jest. Pod Ameryka jest kontem... wielkości Europy. Pod,
3: pod tym kątem właśnie pisali, że to jest jako takie awaryjny źródło, że normalnie jeździmy na akumulatorze, a jak gdzieś daleko musimy pojechać tak jak samochód, z, samochód. elektryczny z rozszerzonym zasięgiem, że ma mały silnik spalinowy wtedy, gdy jedziemy daleko za miasto. To właśnie ta, taką rolę ma spełnić ta, ta bateria. Że normalnie jeździmy sobie na akumulatorze, a to je mamy jako rezerwę. Jaką awaryjną.
1: No myślę, że to się na pewno przyjmie i, I potem szacują, bo
3: Normalnie położona do... jest ta bateria. Szacuję, że taka bateria powinna przy takim e, 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 awaryjnym jezdaniu powinna wystarczyć na około rok, dwa, dwa lata wystarczyć do jej zużycia. Czyli jedziemy gdzieś, musimy wyjechać za miasto gdzieś daleko, to wtedy włączamy tą baterię i sobie na niej jedziemy. A normalnie jedziemy na akumulatorze tym liceojonowym. Tak, to, to... i skonstruowali też naukowcy, ale to do komórek super baterie pod tym kątem... A że to możesz... miałem właśnie
1: o tym powiedzieć, to ja później może powiem o tym, ale może coś wiesz stały słuchaczu jeszcze więcej, bo ja to znam I, tylko... Że,
3: ma, ma, będzie można z tej baterii pobrać bardzo dużo ilość energii i bardzo szybko ją naładować i ona będzie bardzo cienka. To jest jako prototyp. Mhm. Ja I mam po to prostu więcej, po więcej tym, szczegółów. Pod tym kątem rozwoju baterii to wszyscy pracują jak mogą... E, bo e, Google wymyśliło takie super okularki, tylko mają problem. Nie mogą w oprawce zmieścić odpowiednio e, dużej baterii, bo będą za ciężkie i, i szukają super pojemnej baterii.
1: Tak. E... To
3: tylko jako ciekawostkę po prostu, że sprzęty, na przykład komórki, mają e, pro, procesor taki jak ja mam w komputerze dwa razy szybszy, tylko że bateria wytrzymuje jeden dzień, a wszyscy chcą, żeby było tydzień. Wszyscy producenci szukają jak największej baterii, żeby było jak najniżejsze, a największej nie ma pojemność.
1: No tak, a później, później Teraz... przemysł samochodowy będzie mógł wykorzystać te super Tak, przemysł
3: samochodowy będzie mógł wykorzystać. Tak to jest, o, jeszcze, to jest, jak, tak jak, jak litowo-jonowe,
1: się... prawda? Najpierw były tak, NASA używała, że... później właśnie komórki i te urządzenia przenośne, a później do samochodów trafiły.
3: Tak, jeszcze jedną rzecz, bo pan parę, nie, nie dwie, dwie, dwie audycji, tytułu, że nie ma rozwoju technologicznego. I to jest, z z jest, ale on jest naprawdę nieduży. Udało się z syntetyczną zrobić nerkę. Wychodować w laboratorium nerkę i jest na razie wszczepiona. Na razie testy na zwierzętach, ale udało się nauczyć, że ta nerka działa normalnie, w zwierzęciu po prostu żyje. Mhm. Całkowicie wyhodowana w laboratorium. Jeżeli się uda produkować organy na miarę na, z własnego DNA, to będzie po prostu przełom. Na tym też się dużo pracuje.
1: Będzie, będzie przełom, ale to dużo mówiono o genetyce, jednak y, ona poległa w wielu wymiarach, o czym się nie mówi. Tak jak y, był... Y, polecam audycję Hiperprzestrzeń, w której właśnie była mowa. Y, no, i, no i nowe z, sobie, sposoby diagnostyki,
3: i, tym, diagnostyki w medycynie. Nie do końca tak jest, to też tak. jest gigantyczny mhm. postęp. Nowe jest, typy rezon... jest,
1: ale może nie aż tak gigantyczny, jak był, y, był kiedyś. Natomiast jest pewien postęp, ale on Myślę, że on zwalnia jednak, a nie przyspiesza, jak się tam wmawia. Nie, nie bo,
3: bo mi też o, o chodzi, że to, co wychodzi na jaw, że to się upublicznia, yy, jakieś rzeczy się upublicznia, że się mówi, to mówi, a co innego jest, yy, dopiero jak się to się wymyśli, że się przetestuje i w miarę to działa, to się to upublicznia. Nie wiadomo, co nawet wyskoczy za, za, za rok czy za dwa może wyskoczyć, to może być przełom. Tylko, że o tym się nie gada, że na coś pracujemy, jeszcze dziś będzie działać, żeby po prostu nie, nie robić zbytnio nadziei. Mhm. Mówię o medycynie. Czy że, że, że ogłaszamy coś, że coś już, już pracujemy, że to będzie być, a może być, że ma, może być błąd, że to nie wyjdzie i będzie be, potem lepiej, jak już będzie gotowe wszystko upublicznia. Tak że nie ma po prostu, że coś ma, może być coś, ale nie musi być. Po prostu nie robienie takiej nadziei. To też jest złe. z wyskakiwać ze ten No to ja słucham dalej. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Wresułam ci za informację. Tak, ale się o fajnie zgodziło. Dyskutujemy o, o finie energii i będzie kolejny film na ten temat na, na planetę.
1: O wolnej energii tak. będzie? Czy... Nie, tak. też o końcu paliw. Oficiatru paliw pani, w ogóle w ogólnie... Y, i, bo
3: ja mówię ty, o esopiscie winu będzie ogólnie o wyczerpywaniu się zasobów i tych zasobów, które używamy w przemyśle do produkcji różnych rzeczy. No tak. Bo tego free energią nie zastąpimy, że jakby jakoś wczorawca do Będzie produkcji... można na przykład
1: recykling robić tańszy. No wiadomo, tańszy ale
3: yy, yy, nie da się w yy, yy, stu yy, musi być czasami czysty materiał, żeby wyprodukować jedną no, rzecz. W końcu to go zabraknie,
1: więc będzie trzeba recykling robić, bo nie, nie będzie ha. innej możliwości. To, to wy przez Skype'a będę wysyłał
3: linki mhm. do, do, do tak, tego. Tak, później je
1: wstawię, później je wstawię, także dzięki Ci za za to ja, informację. Dziękuję.
3: To nie pan teraz chwilę nie odbiera e, kolejnych połączeń, tylko te, te rzeczy powiem. E, ten. Tak. E, audycji.
1: Tak, będą będę po, pod audycją się pojawiał. Także dziękuję ci za tak. informację. E, to był stały słuchacz z wielką porcją informacji. Właśnie w energetyce jest specjalistą e, od energii, od wolnej energii, a bardziej właśnie od energii nie, jeszcze nie tej wolnej, tej zniewolonej. W sensie mainstreamowej, ale dzięki której mamy jednak ciepło w domu, mamy prąd elektryczny, mamy światło, to wszystko działa dzięki tej energii, którą mamy z elektrowni i też w swoich domach macie. E e Przepraszam, sposób wytwarzania której to energii wymyślił Nikola Tesla. Nic się nie zmieniło od tego czasu. Jedynie troszeczkę ulepszano te, że sprawność wzrastała i tak dalej ale sposób wytwarzania został zaprojektowany przez Nikola Teslę. I niestety nie było postępów. W tej, w tej sprawie. Dobrze, zostawmy to, to ogólne rozważanie o free energy. Może ja jeszcze na, powiem, co to jest, bo zawsze mówię wolna, darmowa energia. Free energy, dwuznaczne, dwuznaczne słowo. Zawsze troszeczkę tak z, powtarzam, też zawsze właśnie o różnicach pomiędzy wolną energią, tą free energy, a energią odnawialną, bo niektórzy mylą to. One nie mają, y, mają jedynie pewne cechy ze sobą wspólne, ale free energy to jest tak jakby energia połączenia wszystkich energii, które mamy i zawsze wybierania najkorzystniejszej. Ale free energy polega na tym, że paliwo jest za darmo, ale, albo niemal za darmo, czyli na przykład paliwem może być woda. Zgadzamy się, że woda y, jest powszechnie dostępna. Oczywiście, Woda czysta do picia nie jest tak dostępna, ale do wytwarzania energii nie będziemy potrzebowali czystej wody, tylko generalnie wody jakiejkolwiek. Może być nawet z, z, zasolona woda. Można będzie ją jakoś, w, wykorzystując energię, odsalać itd. Także można to będzie zrobić taki obiekt zamknięty. Nie będzie z tym problemu. Chodzi o to, że paliwo musi być, dążyć do zera cena paliwa, bardzo tanie, a jedynie będzie koszt będzie urządzeń, który też powinien być dosyć tani. Na początku może nie będzie zbytnio tani, ale będzie yy, malał koszt właśnie urządzeń. Yy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ma być to energia powszechnie dostępna. Czyli to nie ma być na zasadzie, tak jak zawsze tłumaczę, że jest free energy, którą wykorzystujemy. Energią free energy jest energia, którą umieszczony satelita skierowany swoimi bateriami, ogniwami słonecznymi cały czas w, do, w stronę Słońca. Wtedy mamy 24 godziny na dobę, cały czas energię otrzymujemy, bo tej, temu satelicie nic nie zasłania y, pobierania tej energii. Cały czas jest zwrócony y, do Słońca, na przykład na orbicie okołoziemskiej. Ale jest taka orbita, że cały czas jest zwrócony do Słońca i pobiera energię ze Słońca. Świadczy to wtedy o tym, że mamy free energy, ale ona nie jest powszechnie dostępna dla ludzi, więc to jest tak jakby energia free energy dla NASA. Tam ta energia jest. Bo czasami myli się właśnie termin free energy z rzeczami, które są niewyjaśnione przez naukę, że to musi być jakaś technologia kosmiczna, jakieś energia eteru, jakaś energia właśnie z punktu zerowego, efekt Casimira. Być może oczywiście tam też tkwi free energy Nowe zjawiska, których nie znamy, i tam właśnie będzie można tą energię uzyskiwać. Na przykład zimna fuzja też jest taką, takim sposobem, czy ciepła fuzja, jeśli dałoby się uzyskiwać ciepłą fuzję. Natomiast nie udało się do dzisiaj nikomu podtrzymać procesu, żeby wyciągnąć energię z tego procesu. Jedynie dokładać w trzeba energii, żeby to, czyli to nie jest tak naprawdę proces żaden korzystny dla nas. Więc zimna fuzja jest na pewno taką, takim rozwiązaniem. Czy też wiele innych różnych urządzeń, które, jakieś silniki, które pobierają energię z otoczenia w dziwny sposób to trudno stwierdzić. To, to są rzeczy, które jeszcze nie są zbadane, nie są badane nawet za bardzo przez naukę, a jedynie przez zapalonych także naukowców, bo wyłamują się naukowcy. To nie jest tak, że to tylko z, przez zapaleńców, nieuków, ale także naukowcy też wchodzą e, w ten kanon ludzi, którzy badają tego typu rzeczy, e, właśnie jak free energy, i zajmują się tym. Także to tak wygląda z grubsza właśnie ta cała, cała free energy. Dzisiaj będę trochę rozmawiał... Właśnie o standardowych y, rzeczach. Zacznę od e, tematu e, samochodu elektrycznego za 2000 zł. Pamiętacie, kilka tygodni temu, e, a właściwie ponad miesiąc, e, temu była audycja z e, Grzegorzem, e, który postanowił zrobić samochód za 2000 zł, elektryczny, przerobić a właściwie zrobić, bo w cenie tych dwóch tysięcy jest również samochód oczywiście nie chodziło o zrobienie samochodu tip-top Tesla, a la Tesla prawda, tego sportowego i tak dalej, który fenomenalnie działa jako samochód elektryczny nie o to chodziło, chodziło przede wszystkim o mm, zrobienie, po prostu pokazanie że da się zrobić, przerobić samochód razem z samochodem spalinowym na elektryczny. I wyobraźcie sobie, 26 kwietnia o godzinie 15 nastąpiła prezentacja tego samochodu elektrycznego na terenie parkingu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących numer 2 w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 131. Mam tą informację z 15 kwietnia, otrzymałem tą informację 15 kwietnia od samego Grzegorza, samego Grzegorza Glinki, czyli twórcy tego samochodu, nie wiem, czy się to odbyło, no, dlatego nie jest to sprawdzona informacja, czy się właśnie dzisiaj odbyło, 26. dzisiaj, właściwie wczoraj, w piątek, ale można może mówić, że dzisiaj, yy, więc będę musiał sprawdzić, może ktoś z Was był na pokazie tego samochodu, bo tam miał być zaprezentowany właśnie po raz pierwszy publicznie zaprezentowany ten samochód, że jeździ, że działa. Miał pewne kłopoty w, w robieniu tego auta Grzegorz, także nie wiem, czy się to udało, ale jeżeli ktoś ma informacje, to proszę podajcie. Jeśli nie, to i tak, tak się myślę, że dowiem tego, czy, czy, czy była prezentacja, czy nie. Być może była przełożona na, na późniejszy czas, ale może się właśnie ona była. Także bardzo ciekawe wydarzenie. Tutaj z polskiego podwórka, także można naprawdę zrobić y, samochody za niewielką sumę, y, zrobić sobie samochód elektryczny, samemu, jeżeli się potrafi, jeśli nie, no to mm, troszkę trzeba wtedy yy, trosz, troszkę trzeba yy, no, pogłówkować. No i do samochodów elektrycznych są potrzebne baterie. I tutaj właśnie mam dużo informacji o bateriach, nowych, który, o których też już wspomniał, stały słuchać, że pojawiły się nowe superbaterie, nazwijmy je właśnie superbateriami są to baterie, które są niewyobrażalnie lepsze od tych, które mamy no, tu akurat jest rewolucja w bateriach i była od dawna te baterie już od dawna tego typu baterie, oczywiście nie te, nie te same nie w tej samej technologii, ale świetne baterie, dużo bardziej wydajne, wielokrotnie bardziej wydajne od tych, które mamy dzisiaj były projekty ich i one były tworzone, natomiast Twórcy tych baterii mieli olbrzymie problemy. Musieli zrezygnować z e, tworzenia e, tych e, prac nad takimi bateriami, ze względu na to, że były zbyt dobre. I te baterie, te baterie stworzyłyby precedens tego, że samochody elektryczne stałyby się bardzo popularnymi samochodami, że wyparłyby samochody spalinowe bardzo szybko. Bo tak naprawdę największym szkopułem samochodów elektrycznych nie jest wydajność silnika, nie jest to, że są wolne, powolne, że są głośne, bo właśnie wszystko jest dużo lepsze od samochodów spalinowych. Że są trudne w utrzymaniu, że dużo napraw wymagają te samochody. Właśnie nie, wszystko odwrotnie. Wszystko jest lepsze od, od samochodów spalinowych. Jest jeden szkopuł, który cofa jednak samochody elektryczne do przed samochodami spalinowymi. Właśnie baterie i sposób zasilania. Bo... Y jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że my mamy samochód elektryczny, gdzie, gdzie otrzymujemy prąd z tego, że spalamy węgiel czy spalamy ropę i ten prąd ładujemy baterie, które są dosyć mało wydajne, zwykłe kwasowe, na przykład akumulatory czy też litowo-jonowe, już lepsze, ale nawet one nie są zbyt sprawne, to jeżeli to potem ładujemy, to mamy już duże straty na tym na procesie przesyłu energii elektrycznej, w procesie właśnie samy, samym po prostu ładowaniu, też, też sprawność nie jest tu procentowa, no i tak dalej, i tak dalej. Na energię elektryczną jest dużo mniejszy podatek nałożony, dlatego też prąd elektryczny jest dużo tańszy w stosunku do paliwa, bo na paliwo jest olbrzymia akcyza nałożona w, praktycznie we wszystkich krajach rozwiniętych. Więc to powoduje, że paliwo też jest dużo mniej atrakcyjne energetycznie w stosunku do prądu elektrycznego, ale jeżeli była taka sama akcyza na prąd elektryczny jak akcyza na paliwa, to jednak nie byłoby aż tak to opłacalne. Dużo, dużo mniej. Więc, więc myślę, że jednak to jest po części cofanie się. W samochodach rozumianych w takim ujęciu początku Początka, początku XX wieku. Um, bo wtedy przecież były akumulatory, prawda, kwasowe i tak dalej. To było wykorzystane. Ta technologia się wie, wiele nie zmieniła. E, zmieniła się, jeżeli stosujemy nowoczesne ogniwa. I tutaj mam dwa rodzaje ogniw, o których się ostatnio zapoznałem z nimi. Wcześniej już te informacje zebrałem trochę z, z jakiegoś czasu, ale postanowiłem wykorzystać właśnie w tym momencie, kiedy jest, jest audycja o wolnej energii czy sprawach energetycznych, wynaleziono ostatnio, znaczy może inaczej, wynaleziono je wcześniej, ale podano do publicznej wiadomości ostatnio, dwa rodzaje baterii. Pierwsza, pierwszy rodzaj baterii są to baterie grafenowe. Grafen to jest taka specjalna odmiana grafitu, węgla, która jest dużo bardziej wytrzymała niż diament nawet która ma świetną przewodność elektryczną, ma bardzo wiele zalet. Jest to nano, co tu, nanostruktury, które są fenomenalne do praktycznie takiej tak ilości y, przyszłych celów, do takiej ilości różnych y, zadań, że nie możemy sobie dzisiaj jeszcze tego wyobrazić. Ale jest to fenomenalny materiał, więc y, te baterie stworzone właśnie z grafenu między innymi, y, one potrafią nawodować iPhona jeżeli są te baterie zastosowane w iPhone'ie w 5 sekund. Wyobraźcie sobie w 5 sekund iPhone'a naładować, prawda? Albo w Mac, MacBooka, czyli jakiegoś notebooka, laptopa, w 30 sekund potrafią naładować. No jest to jest to na pewno spory postęp. Dodatkowo biją wszystkie wymyślone inne baterie na głowę, jeśli chodzi o wydajność, efektywność i koszty budowy. Koszty budowy są bardzo nieduże. Są biodegradowalne, czyli nie ma problemu z zanieczyszczeniem środowiska. Dodatkowo jeszcze możecie je nagrać na specjalne. Będzie można je nagrywać na nagrywarce DVD. Na razie oczywiście to jest w laboratorium, się robi, ale przystosowuje się nagrywarkę, zwykłą nagrywarkę DVD, aby takie baterie po prostu na płytce można było drukować. Na takiej płytce właśnie DVD. Później sobie można je pociąć tak dalej, gdzieś porozdzielać i powkładać w różne urządzenia. Oczywiście one są dosyć małe, ale jeżeli zrobimy stosy takich baterii, to będziemy mogli zasilać samochód w przyszłości. E tego odkrycia dokonano na Uniwersytecie Kalifornia Los Angeles, e czyli UCLA. E dokonał, dokonał tego dwóch, e praktycznie dwie osoby. E dr. Richard Kaner oraz student Macher el -Kadi. E Dwóch ludzi, którzy właśnie zajęli się teraz, teraz Planują wdrożyć produkcję tych, yy, tych super, yy, super ogniw. Myślę, że mogą mieć problemy, bo to jest technologia, która może zabić bardzo technologie przestarzałe, te stare, które nas po prostu zniewalają, bo takie baterie użyte w samochodzie, no wtedy samochody elektryczne na pewno zdobędą wielką popularność, jeśli się bardzo szybko ładują. Że taki samochód w kilka minut będziemy mogli za, naładować. No będzie to niewyobrażalne. Kolejną sprawą, kolejne baterie były odkryte z kolejna o University of Illinois, czyli w, on chyba mieści się w Chicago, ale nie jestem pewny. Natomiast University of Illinois, są to jeszcze mniejsze baterie, mikrobaterie właściwie, które tysiąc razy szybciej się ładują niż standardowe baterie, czyli podejrzewam, że tak szybko jak właśnie te grafenowe, ale może jeszcze szybciej niż te grafenowe. Trudno powiedzieć, jest to konkurencyjna technologia. Odkrył to William King, właśnie profesor z tego uniwersytetu. I te baterie można łączyć z kolei bardzo łatwo w kuby, w takie sześciany i one, myślę, że będą dużo lepsze do samolotów, bo te jednak są jeszcze technologii, nie ma dołączenia właśnie taki, takiego stokowego, st stakowego, żeby tak układać w takie stosy, te baterie w takie ogniwa po prostu no, duże, żeby było dużo energii można było zgromadzić w nich, ten, z tego UCLA, czyli te grafenowe. Natomiast tutaj te mikrobaterie zaprojektowane przez Williama Kinga, one mają możliwość tego, że możemy używać ich, budować tak jakby z nich większe struktury, takie, takie sześciany jakby baterie, takie trójwymiarowe, czyli dużo większe możliwości, są, pomimo że są mikrobateriami. No, jest to, jest to ciekawa sprawa, bo te baterie jednak rozwiązałyby problem e, e, najbardziej, e, no, naj, naj, największego szkopułu samochodów elektrycznych, czyli z, z baterii, zasilania nie ma po prostu, za mało energii jest w bateriach tych aktualnych. Są bardzo ciężkie, e, baterie kwasowe są bardzo problematyczne w użyciu, no i e, szybko się zużywają dosyć. prawda? Te ładowania też są e, no, powodują, że co jest mniejszą sprawność ma taka bateria. No, każdy, kto ma samochód, wie do, doskonale co się dzieje z akumulatorem po paru latach e, takim zwykłym kwasowym, nawet żelowym jakimś e, Raczej nie używa się prawda, innych akumulatorów litowo które są dużo lepsze, ale z kolei tamte, jak litowo czy polimerowe, czy te nowoczesne, mają też problemy z temperaturą. Jeżeli spada temperatura poniżej zera, a jak mamy minus 20, to chyba na bank, yy, no, mogą się zniszczyć takie baterie, więc yy, po prostu yy, też niskie temperatury nie, niezbyt dobrze działają na takie baterie nowoczesne. Yy, także to są rewolucje z, z ogniwami z bateriami. Te rzeczy, różne wynalazki związane z bateriami były dużo wcześniej, ale one, jak mówiłem, były blokowane. Chociażby do takiego samochodu IV, który był zrobiony przez Chevroleta i zniszczony przez tą samą firmę, miały być zamontowane nowoczesne ogniwa, wyprodukowane przez właśnie jednego naukowca, który robił je, można powiedzieć, w takiej firmie no, bardzo nowatorskiej, ale to po prostu zostało ucięte, to po prostu wszystko zostało, a on miał bardzo duże problemy. Także warto zapoznać się z tą sprawą. Kiedyś może, jeżeli będę mówił o samochodach elektrycznych już tak w 100%, o tym na pewno do tej sprawy wrócę. To jest bardzo ciekawa sprawa. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ciekawa z wynalazków takich standardowych, ale które wiążą się bardzo z energią, jest wiatrak bez łopat. Nie wiem, czy słyszeliście o wiatraku bez łopat, czyli wytwarza energię, ale nie, nie kręci się. Tak? Nie ma e, żadnych ruchomych części. E, takie rzeczy na pewno były już projektowane w grach komputerowych, z tego co pamiętam. Wiele gier, science fiction czy filmów też. Science fiction było oparte właśnie o takie wiatraki, które y, czerpią energię z otoczenia, ale właśnie dzięki wiatrowi. Y, z energii wiatru ma, jest energia, ale nie w, w postaci właśnie tej, który wymyślił Tesla, Nikola Tesla, czyli y, silnika tego, y, czyli silnika, no, prodnicy. E, która wytwarza prąd, e, prąd elektryczny. Silnik odwrotnie działa niż prądnica. Dlatego e, wytwarza prąd z ruchu wirowego. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego. Jest to robione, wyobraźcie sobie, wykorzystując efekt fotoele e, nie fotoelektryczny, wykorzystując efekt elektrostatyczny y, i wodę, że kropelki wody po prostu tam dotykają... Y, dzięki wiatrowi one są przenoszone, w jakiś sposób dostają ładunków elektrycznych, które są przenoszone na elektrody, gdzie te elektrody potem z, można wykorzystać prąd. Powstaje po prostu prąd, który można wykorzystać do czegoś tam, do, wiadomo, żeby zasilić cokolwiek. Nie ma tam części ruchomych, dlatego taka instalacja, jeżeli jest dobrze zaprojektowana, no może działać na przykład 100 lat i może wytwarzać prąd, nie ma części ruchomych. To jest bardzo ważna rzecz, jeżeli nie ma jakaś, jakieś urządzenie, nie mają części ruchomych, one mają, mogą bardzo długo działać. To jest bardzo ważna rzecz. Także to tak na wstępie i za chwilę przejdziemy do technologii Free Energy, ale myślę, że nad takimi właśnie wiatrakami można bardzo pomyśleć, to są ciekawe, ciekawe rzeczy, które no, myślę, że Mogą zrewolucjonizować, bo y, zwykłe wiatraki mają dużo wad. Y, oprócz tego, że wymagają silnego wiatru, y, ten elektrostatyczny wymaga dużo słabszego wiatru, żeby wytwarzać cokolwiek. Jest y, dużo lepszy prąd z tego, y, bo y, mamy prąd chyba stały od razu, który łatwo wykorzystać w różnych urządzeniach. Trzeba prostować prądu y, na, w danym miejscu. Y, no i nie chcę się tak wypowiadać, bo mogę się mylić oczywiście, ale, ale wydaje mi się, że ma wielkie... No cichy jest, tak? Cichy, nie, nie niszczy przyrody, prawda? Bo ptaki trafiają do tych wiatraków mechanicznych, które mogą naprawdę czynić dużą szkodę. I no myślę, że najlepiej... Oceni to po prostu przyszłość, które będą lepsze wiatraki, ale to jest ciekawa sprawa. Tu jeszcze chciałem dokończyć, że ten wiatrak został zaprojektowany, o dziwo, przez holenderską firmę architektoniczną, architektoniczną Me Mekandu, Mekandu, Mekanu, Mekanu, nie Mekan, tylko Mecan Mekanu, e, gdzie właśnie zaprojektowali, wymyślili coś takiego i im się udało, że to sprawdzono, że faktycznie ta technologia działa. To nie jest wymysł po prostu. Matematycznie i fizycznie no, sprawdzono, że to działa. Na razie jeszcze oczywiście technologia jest niedopracowana i nie daje świetnych jakichś wyników. Ale jednak, jednak są no, myślę, że spore, spore możliwości przed tą technologią. Przed nami. Może Zrobię w tej chwili przerwę, także możecie sobie pójść na kawę, sobie zrobić kawę, zrobić herbatę, zjeść jakieś ciastko albo, albo coś w ogóle zjeść, jak chcecie. I wracamy za 7 minut ponad. Ja też chwilkę odpocznę, jeszcze pozbieram trochę ostatnie informacje. i, i Będzie chwila przerwy, także, także będziecie mogli dzwonić, przypomnę, bo jest to audycja Teoria Chaosu. Możecie dzwonić do tej audycji jest to Skype i telefon 22 398 82 26, wewnętrzny 321 jest to audycja o wolnej, darmowej energii, free energy, a także technologiach, bo przed chwilą powiedziałem o rzeczach, które no, jeżeli taki wiatrak byłby tani o tak powiem, i ten bezłopat bez i wytwarzałby nawet energię małą z takiego wiatru, nawet jak słaby wiatr jest, ale w takiej tutaj gdzie jestem w Irlandii, non stop wieje praktycznie. Czyli umieszczając sobie takie urządzenie, jak wiatrach, trzeba mieć pozwolenia, trzeba 3 metry na, na górę go wystawić, żeby prawda jakoś tam wiatr szalał. Natomiast tutaj można ustawić go w drzwiach, to urządzenie, gdzie jest przewiew, prawda, gdzieś w, w domu, w domu może jest mniejszy przewiew, ale gdzieś na przykład na zewnątrz, gdzie przy drzwiach. Jest opcja. Czy przy takim wiatraku, gdzie, gdzie mamy yy, w kuchni, prawda, gdzie, gdzie te wszystkie rzeczy są wydmuchiwane z kuchni, yy, tam nawet można myślę ta, coś takiego ustawić, bo jest przewiew, prawda, jest, jest cug. Może nieduży, ale mamy na przykład jakieś, nie wiem, 50 watów. No nawet niech 30 watów mamy, prawda? I możemy już zasilić tę ładowarkę do wszystkich urządzeń elektronicznych, do ładowarka do, może nie laptopa, ale do wszystkich komórek, które mamy. Do ładowarka do jakichś drobnych urządzeń, tabletów, gdzie można załadować. Do jakichś właśnie małych urządzeń przenośnych. I już mamy jakąś energię. I to jest, to jest właśnie Free Energy. To już jest Free Energy. Pomimo, że mamy te 30 watów, powiedzmy. Niedużo, niedużo, ale, ale już coś jest. Nie musimy wydawać tych pieniędzy ciężkich, pieniędzy do wrzucać do skarbonki, prawda, do państwa, bo te firmy to są państwowe, prywatno-państwowe, elektrownie, więc wszystko to trafia do naszych złoczyńców. Więc to może być rewolucja, nawet takich małych rzeczy, które jest technologią sprawdzoną, nie żadną science fiction, tylko jest to technologia właśnie wiatraka bez łopat i... To może, to może ruszyć, jeżeli to oczywiście będzie. Oczywiście jeśli nie tej technologii nie, nie zniszczą, nie, nie zahamują w sposób, bo mogą to oczywiście zrobić. Baterie same w sobie nie mają energii, nie produkują energii, więc trudno nazwać się free energy, ale krokiem do tego, aby spopularyzować samochody elektryczne, które jednak mogą przyczynić się później do stworzenia jakichś nowych, nieznanych rzeczy, które stworzył Tesla. Tak jak mówiłem, o samochodzie elektrycznym bez, zasi bez baterii. Byli na to świadkowie oczywiście, yy, uważali, że to jest, że niektórzy uważali z nich, że Tesla jest yy, czcicielem diabła, no bo przecież jak samochód może bez baterii jechać? Po prostu Tesla wykorzystał technologie jeszcze nam nieznane w, w pierwszej połowie XX wieku. Oczywiście to już, to już było w latach 30. także. Pod koniec lat 20, na początku lat 30, gdzie to zaprezentowało. Dobrze, nie przedłużam więcej, także yy, przerwa Kel, Szuch, yy, Dreamland. Także niech będzie to właśnie to Free Energy, naszym, naszym takim marzeniem, że wyobraźmy sobie Ziemię, która właśnie będzie z taką energią, a nie taką jak dzisiaj, i mamy tylko to, tylko to spowoduje, że będziemy 10 razy bardziej wolni niż jesteśmy dzisiaj. nie niebywałe, niebywałe. Bez żadnej ustawy. To można zrobić bez żadnej ustawy, bez niczego po prostu. Tego się elity boją najbardziej właśnie, że ludzie mogą dostać wolność bez żadnej ustawy. A więc Kelszuch Dreamland.
0: radia paranormali. Wiele innych audycji znajdziesz w naszym archiwum na www.radioparanormalium.pl. Ponad 20 GB ciągających paranormalnych petrujek czeka na ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi przyjaciółmi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć. Archiwum radia Paranormalium. www.radioparanormalium.pl
1: Prawa fala? Prawa fala? Centralnie na fali. Radio na fali? Nadajemy muzykę, której nie zapomnisz, informacje, których nie ogarniesz i usłyszysz pytania, jakich w Polsce nikt nie zada. Rewelacyjna muzyka, podcasty, audycje na żywo, świetni dj -e i codzienne wiadomości okraszane nutą Monty Pythona. Radio na fali, inny wymiar radia w Twoim domu. Posłuchaj w innego wymiaru wszechświata.
0: Na audycji Hiperprzestrzeń w każdą sobotę o godzinie 23.00. Zróbcie sobie dzbanek kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rana. Wście ze mną. Tomek. Radio Tomek. To Hiperprzestrzeń. Do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23.00. Nowe, magiczne i epiczkie przygody Krawcza, tylko w nowym szerzonie. Lorem Ipsum. Słuchajcie,
4: słuchajcie głupcze.
1: W Radiu na fali Bill Hicks. Życie jest jak przejażdżka w parku rozrywki. Kiedy się na nią wybierzesz, myślisz, że jest ona realna, ponieważ tak potężne są nasze umysły. Jedziesz w górę i w dół, dookoła i tak w kółko. Ona przeraża i uspokaja. Jest kolorowa i bardzo głośna. Jest zabawą przez jakiś czas. Niektórzy jadą od bardzo dawna i zaczynają pytać, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to tylko przejażdżka? Inni, którzy to pamiętają, wracają do nas i mówią, hej, nie bój się, nigdy nie bój się, bo to tylko przejażdżka.
0: To tylko przejażdżka. A
1: my zabijamy takich ludzi <głos> <głos> Zamknąć im gęby Za dużo zainwestowałem w tą przejażdżkę Uciszcie ich Spójrz na moje zmarszczki od martwiń Spójrz na moje wielkie konto bankowe Na moją rodzinę, to musi być prawdziwe To tylko przejażdżka, ale my zawsze zabijamy tych dobrych Którzy próbują nam to powiedzieć Wiecie jak to jest, wieszamy na nich psy Ale to nie ma znaczenia, bo To tylko przejażdżka
4: i zawsze możemy
1: zmienić kierunek, kiedy tylko chcemy. To tylko kwestia wyboru. Bez wysiłku, bez pracy, bez oszczędzania pieniędzy. Wybór właśnie teraz pomiędzy strachem a miłością.
0: I gdy wskazówki na zegarze złączą się w parze i obie będą ku górze, małe i duże, gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą, to wiedz, że coś się dzieje.
4: Teoria chaosu. Wiedz, że coś się dzieje.
1: I jesteśmy z powrotem. To jest audycja teoria o egzotycznych energiach. Tak mogę powiedzieć. Free energy oczywiście nie zawsze egzotycznych, ale czyżby, czyż energia, którą mamy dzisiaj w domu, w każdym domu u was, u mnie, nie była egzotyczna jeszcze kilkaset lat temu, to byłaby magia. Po prostu to byłaby magia, więc nazwijmy je egzotycznymi dzisiaj, ale za sto lat to będzie po prostu codzienność. Ja nie wierzę w to, że będziemy używali tej samej technologii i tych samych zjawisk. Właśnie korzystali z tych samych zjawisk, które dzisiaj nam dostarczają energię. Czyli przede wszystkim spalania paliw kopalnych. Yy, praktycznie paliw kopalnych, no, troszeczkę energii słonecznej. Myślę, że będzie zupełnie to coś innego. I. Może jeszcze za naszego życia. Oby, oby. Myślę, ja jestem optymistą, że to nastąpi w końcu. Jeszcze tu taka ciekawostka dla Was, które, którą możecie sobie sami przetestować w domu u siebie. Nie jest to żadna technologia kosmiczna, nieznana, nie ma żadnych takich rzeczy, które nie możecie kupić na przykład w sklepie, że trzeba by było sobie sam tranzystor zrobić przez siebie gdzieś tam, jakiś specjalny czy jakieś urządzenie. Nic z tych rzeczy. Możecie sobie zrobić w domu urządzenie, które przekazuje energię elektryczną przez powietrze i to na dosyć sporo odległość, nie wiem, 30 centymetrów, nawet więcej niż 30 cm, całkiem bardzo dużą i możecie zasilić tym żarówkę potężną 100 watową albo i więcej nawet. Dodam tylko, że jest to niebezpieczne doświadczenie, ale jest zrobione, zostało to zrobione doświadczenie, właściwie nie doświadczenie, zbudowano urządzenie przez jednego takiego maniaka, maniaka Tesli. Człowieka, który jest bardzo zafascynowany, był zafascynowany i jest Nikolo, Nikola Teslą. On zrobił, to się nazywa Teslatronics, Tronics. Linki będą podane po audycji, na stronie na stronie Chaosu, gdzie w miejscu tej audycji, także bez obaw. Jak piszecie Tesla Tronics, na pewno znajdziecie Tesla Power for the Masses. Są to, jest to urządzenie tak zwana Tesla Coil, czyli cewka Tesli odpowiednio zmodyfikowana, żeby była dużo bardziej bezpieczna i z innej strony bardzo wydajna, czyli tą energię przekazuje bardzo mocno, gdzie nam się nie dzieje krzywda. To znaczy, jak podejdziemy do tej cewki Tesli, to nam się nic nie stanie. Możemy trzymać żarówkę i ona się nam zapali. Niesamowite, prawda? W ręku, jak będziemy trzymali żarówkę, ona się nam zapali. No, Świetlówkę chyba, bo zwykła żarówka się chyba nie zapali aż tak chyba nie jest to, natomiast świetlówka się zapali. I możecie sobie zobaczyć, zrobić to w domu, ale uwaga, jest to niebezpieczne, jest bardzo niebezpieczne, jest to, są tam wysokie napięcia, yy, duże prądy i jeżeli ktoś nie zna się na prądzie, lepiej, żeby się za to nie zabierał, jeżeli... chyba, że na własne ryzyko. Na własne ryzyko oczywiście można, do odważnych świat należy, ale mówię, przestrzegam, że jest to niebezpieczne, prąd jest niebezpieczny, naprawdę. Zresztą każdy z Was, jeżeli nie, był kiedyś nawet z małym napięciem ale, ale gdzieś większym niż z baterii e, dostał się do rąk i gdzieś miał lekkie porażenie, ja miałem muszę powiedzieć byłem na tyle głupi jak byłem mały że bawiłem się i e, fartem nic się nie stało ale, ale odczułem mocno to na całym ciele nie polecam nikomu takich doświadczeń, oczywiście, ale, ale naprawdę może, może was prąd zabić. Szczególnie przede wszystkim serce może wysiąść, prawda? Także jeżeli ktoś ma słabe serce, żeby się nie zabierał za takie rzeczy. Ale ktoś, jak jest odważny i zna się na prądzie, polecam zrobić właśnie Tesla Tronics. Znajdziecie lub linka na, na stronie, także, także, także będzie podane. Yy, polecam. Bardzo ciekawa rzecz, którą można sobie w domu zrobić. Yy, Tutaj właśnie nie wiem czemu, ale nie mam, nie mam imienia, nazwiska tego, tego człowieka, który to zrobił. Mam tylko, że pomysł wyrósł właśnie w, w Pensylwanii tą informację. Ale dobrze. Kolejna sprawa, która jest bardzo ciekawa o urządzeniach Free Energy, które wychodzą, niedługo wyjdą już na światło dzienne, już sporo wyszło, ale ja postaram się przyczynić do tego, żeby to wyszło bardziej, żeby sprawdzić to z waszą pomocą, jeśli, jeśli byście oczywiście chcieli, jeżeli przekażecie fundusze na, na to, jeżeli też moglibyście na przykład pomóc, bo potrzebowałbym do tego bardziej ekipy ludzi, to znaczy kogoś, kto ma możliwości na przykład sfilmowania, kamery dosyć profesjonalnej, czy jakichś urządzeń nagrywających. Ja mam, oczywiście mam, mam zoom jedynkę. Nie jest to rewelacyjny sprzęt, ale myślę wystarczający do tego, żeby nagrać wywiad właśnie z szefem firmy Steorn. Jest to firma, która mieści się w Dublinie, gdzie akurat aktualnie jestem, która twierdzi, że zrobiła stworzyła urządzenie Free Energy. I to nie jedno. Najpierw zaczęło się od Orbo, od zasilania kamer. Kiedyś w podcaście już o tym mówiłem dokładnie i przedstawiałem nawet wypowiedź pana Shona McCarthy, Sean McCarthy jest CEO, CEO, tego, czyli szefem tej firmy, głównym, no jak to się mówi, dyrektorem firmy, odpowiedzialnym za całą firmę. Oni zajmowali się zasilaniami i ogólnie do CCTV, czyli kamerach przemysłowych, i zastanawiali się, jak zasilanie dorobić do tych kamer, żeby ulepszyć po prostu zasilanie zdalne czyli nasze znaczy zdalne, zasilanie bateryjne. I wykryli właśnie jakieś dziwne zjawiska, które świadczą o tym, że pobierana jest energia z zewnątrz, że, że po prostu powstaje tam niewiadoma energia. Jest na przykład w tej chwili, już mówię o orbo, to były takie elektromagnesy i magnesy, które się obracały w dziwny sposób i wytwarzały energię. Natomiast tutaj planują zaprezentować, bo to orbo, ciężko z tego orbo wytworzyć energię. Po prostu jest to bardzo niewielki efekt i nawet żarówki, ten efekt by po prostu nie zapalił. Być może, być może bardzo małą żaróweczkę gdzieś mógłby zapalić. Więc do wykorzystania jest to w dosyć mały sposób. Natomiast w... Pojawia się już energia elektryczna większa w zysk energetyczny, jako nie ener e e energia elektryczna, ale jako ciepło w Hepa Heat. Hip, hip, hipa Heat. O tak to się chyba. Hipa Heat. Hippej Heat. Nie wiem, jak to się wymawia, ale to się pisze. h e a p a h e a -T. No to heat wiadomo, że się czyta. Hip, hipa Heat chyba jakoś tak. Jest to y podgrzewacz wody. Y który konsumuje jedną piątą y, wymaganego prądu elektrycznego do podgrzania danej wody. Czyli jak macie proste urządzenie w domu, które podgrzewa wodę, czyli jak czajnik elektryczny, który łatwo sprawdzić, jaką energię pobiera, do podgrzania jakiej wody. I wtedy wystarczy na przykład wziąć to urządzenie HEPAHEAT, podłączyć do sieci, sprawdzić pobór y, prądu z sieci tego urządzenia i no wiadomo, że to około 1000 watów jest, prawda, jeśli dobrze, dobrze myślę ten czajnik elektryczny i możemy zmierzyć czas. Jeżeli to dałoby się sprawdzić, to urządzenie hipa Hit łatwo po prostu zbadać podgrzewacz wody, prawda? Sprawność takiego podgrzewacza wody. Jeśli znamy się na prądzie i elektryczności, jeżeli potrafimy pomierzyć, prawda, miernikiem. W 2014 roku ma wyjść po prostu ta, na światło dzienne, czyli mają zostać wprowadzone testy, a dodatkowo produkcja ma być uruchomiona wtedy. Testy będą jeszcze wcześniej też robione. Testy już były robione, ale takie testy z naukowcami. To orbo badali naukowcy, muszę wam powiedzieć. I część naukowców odrzuciła te, można powiedzieć, no trochę buńczuczne, ale jednak jakieś postulaty, czy nie postulaty, ale twierdzenia ludzi z firmy Stern. Część odrzuciła, ale byli naukowcy, którzy zgodzili się jednak z firmą Stern i powiedzieli, że faktycznie jest nadwyżka energii może bardziej odważni naukowcy, ale inżynierowie, którzy byli z zewnątrz, to nie byli opłaceni naukowcy przez firmę Stern. Być może się mylę, być może na przykład to była... W ogóle ta firma jest oszustwem i, i pró próbują po prostu robić ludziom wodę z mózgów. Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie. Że jest coś w tym, że no... No trudno by powiedzieć, nie widziałem, musiałem zobaczyć to wszystko, ale nawet wtedy też, też mogliby mnie oszukać łatwo, bo jeżeli ktoś się nie zna dobrze na nauce, nie, nie jest inżynierem, nie. No można, można, każdego szukać, prawda? To nie jest. Nie jest trudna sprawa, nie jest trudna rzecz, żeby kogoś oszukać, ale myślę, że trzeba dać im jednak jakąś um, Kredyt zaufania dać im, żeby, żeby. Po, wykazali się, pokazali, co potrafią orbo, pokazali, przedstawili publicznie to orbo, można było oglądać na, w pokazach, też w internecie było o tym głośno. Teraz troszeczkę mniej działają yy, aktywnie, ale, ale dalej po prostu media się mniej tym interesują, ale dalej się... W tej firmie sporo dzieje. Myślę, że byłaby szansa po prostu, jeżeli byście wspomogli. Ja napiszę dokładnie o tym, że, że chciałbym zrobić, jaki koszt byłby po prostu tego zrobienia wywiadu. Nie oczywiście, że tam będę płacił temu temu szefowi, czy, czy może ktoś inny z tej firmy chciałby wystąpić w audycji, ale, ale chodzi też o mój czas, prawda, pojechanie tam, zorganizowanie ekipy. Jeżeli ktoś by chciał sfilmować, bo to też warto było od razu też uchwycić na kamerze. Nie mam niestety takiej technologii, potrzeba by było więcej osób do tego i no, wymaga to czasu, prawda, w, też wolnego pojechania tam, sprawdzenia, prawda, przygotowania sprzętu, także, także nie, nie jest to oczywiście duży koszt, dlatego, dlatego to będzie dosłownie najłatwiejsze. Oczywiście zgodzą z tej firmy, bo to wiadomo, że to są technologie, które jeżeli są prawdziwe, no to to są rewolucyjne kompletnie, więc może się nie udać także to jeśli chodzi o firmę Steorn polecam się zapoznać jest bardzo, bardzo ciekawa historia tej firmy mnóstwo, mnóstwo niewyjaśnionych jeszcze rzeczy, ale myślę, że coś jest, coś jest na rzeczy że coś może tam faktycznie istnieć bardzo proste urządzenie jest to jak to tutaj sobie widzę, właśnie przede mną jest ta HEPA jest Hepa Hit. He, HEPAHIT, nie, nie HIPAHIT, przepraszam, bo tu źle literałem jest tam bez A, czyli, H -E -P -A. H -E -A -t, czyli H-E-P-A H-E-A-T, czyli HEPAHIT, chyba tak, HEPAHIT, hepa albo HEPAHIT. Na mniejsza z tym. W każdym razie jest to urządzenie bardzo ciekawe, które produkuje, podgrzewa wodę. Kolejną taką firmą, którą warto się zainteresować i sprawami, które wychodzą z tego, to jest Free Energy. E, przepraszam, nie Free Energy, tylko zimna fuzja. Cold Fusion e, e, Lenr, czyli Low Energy Nuclear Reactions, czyli e, Andrea Rossi ze swoim ikatem em oraz Defkalion, firma z Grecji, która niby skopiowała pomysły Andrea Rossi, oni się tam kłócą cały czas, ale, ale zrobili po swojemu te urządzenia tej wolnej energii. I y, firma... Wcześniej Andrea Rossi bardziej aktywnie działał, w tej chwili jest bardziej ukryty i bardziej jednak y, pilnuje swojego interesu. Współ, zaczął współpracować z armią podobno, ze służbami specjalnymi, gdzieś tam dla nich po prostu produkować najpierw. No nie wiadomo, czy to po prostu nie za, zostanie ten projekt zamknięty, dostanie olbrzymie pieniądze i, i Andrea Rossi, jeśli jest prawdą oczywiście, to, to urządzenie, które wykonał, jest y, naprawdę urządzeniem, które działa to może być po prostu wrzucone do szuflady lub do sejfu, żeby to nigdy nie, nie, nie wypłynęło szerzej. Było testowane, naukowcy stwierdzili, że jest coś na rzeczy, że faktycznie jest produkowana jakaś nadwyżka energetyczna. W tej chwili mnie nie działa, ale może teraz opowiem trochę więcej o Defkalionie, a za chwilkę wrócę do Andra Rossi. Defkalion obiecuje, że ich urządzenia będą miały jedną... Y cenę, jedną, jednej dziesiątej ceny energii, którą płacimy dzisiaj. Czyli jak płacimy za jeden kilowat kilowatogodzinę, czy mm, kilowat chyba, tak, zużyty, y, jeden kilowat zużyty przez godzinę, płacimy za to 50 groszy, albo więcej teraz, może 70, bo troszeczkę straciłem rachubę, ale gdzieś tak około, to będzie powiedzmy 5 groszy, czy 7 groszy, czy jednej dziesiątej tej, tej ceny, więc naprawdę bardzo atrakcyjna cena jeśli o to chodzi. i yy, 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 Samo to czy, czyni to ciekawe, ale jeszcze jest ciekawa sprawa, że w sierpniu będzie test, publiczny test yy, tego urządzenia, w Kalino. będzie można sprawdzić, naukowcy sprawdzą, także, także to jest też ciekawe na sierpień, czyli już niedługo. Będzie można zobaczyć, jak to, jak to działa i czy działa w ogóle, i no, coś się ruszy. Andra Rossi swoje urządzenia przetestował już bardziej, już zrobił elektrownię 1 MW, gdzie się okazało, że, że tam raczej, raczej pół, 500 kW było, a nie MW, ale, ale generalnie była jakaś produkcja energii, tylko nikt nie wie, czy nie było tam podłączonej elektrowni do tego jakiejś specjalnej czy coś. Mogło być oczywiście, ale jednak naukowcy stwierdzili, że coś jest na rzeczy. Zaczęły firmy współpracować z Rosji, takie poważne firmy, National Instruments na przykład. Nie nie jakieś zupełnie... Mnóstwo ludzi się zainteresowało tym, szczególnie właśnie wojsko, militarne kręgi. Ale wracając do w Kalionę, jeszcze tutaj, w 2014 roku ma produkcja ruszyć. Aktualnie przenieśli się z Grecji do Kanady, do Vancouver. No wiadomo, niby grecka firma, ale Grecja, wiadomo, z nie... Niestabilny kraj. Niestabilny jeśli chodzi o, yy, o wydarzenia gospodarcze, prawda? Ale także i, i militarne, różne Nie wiadomo, co tam się zacznie dziać yy, w, takiej, w takiej Grecji, prawda? Wiemy, jakie rozruchy są, co się dzieje, że no, różne dziwne rzeczy yy, w tej Grecji. No, przede wszystkim zapaść gospodarcza. Informacje też Andra Rosji, jakie ostatnio tutaj wydarzyły się, aż ostatnio. No. Andra Rosji twierdzi, że 1 megawatowa ta elektrownia, ona do dzisiaj stoi w odpowiednim miejscu, że przepracowała 8000 godzin. 8000 godzin przepracowała już i działa nadal. Niektórzy twierdzą, że, znaczy on twierdzi, że w jakimś odpowiednim tam module, o, niektóre moduły z tego 8760 godzin, czyli, czyli jeszcze nawet trochę dłużej, 90% właśnie na 90% mocy, prawda, czyli ona jest zmniejszana, jakby także, także całkiem, całkiem nieźle. No, jeśli o, oczywiście jest to prawdą. 8 tysięcy w przeciągu roku pracowała właśnie przez ostatni rok i no, to jest to jest ciekawa rzecz, że to jest ciekawa rzecz, że to jest prawdą. No, pisał to Andrea Rossi właśnie na, na blogu swoim przedstawił różne wyniki badań, ale no, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, czy to, czy to jest prawno. No byli naukowcy, którzy to sprawdzali, ale też nie do końca oni powiedzieli, że w 100% są pewni tego, bo mogły być zastosowane triki jakieś. No, ale, ale też trudno powiedzieć w jakim celu, żeby włudzić pieniądze, ale no, To nie jest też tak łatwo wudzić pieniądze. Ludzie chcą zobaczyć, prawda, że coś działa i. No, no nie wiem, to trudno, trudno określić. Tutaj też padło pytanie do Andra Rossi. Czy właśnie dostarczył na tym wojsku. Wojsku dostarczył taką elektrownię. No i on dostarczył. Potwierdził, że tak, że, e, że, że dostarczył właśnie wojsku. E, ale, ale nic więcej nie wiadomo, jest było to utajnione bardziej. E, jest jeszcze raport też nieujawnianej firmy, że był test poprzez różne zewnętrzne, zewnętrzne nasze gremia, czy naukowców, czy właśnie firm prywatnych, które testowały te jego urządzenia, że działają, że jednak działają, jest, jest, to, jest to potwierdzone. Ale mówię, no to, to jest bardziej od tego, co pan Rossi twierdzi i daje oczywiście dokumenty na to w, w pewien sposób. Nie, nie, nie wszyscy naukowcy chcą się ujawnić. Niektórzy się naukowcy ujawnili, o których mówiłem, bardzo niektórzy wybitni nawet. Ale no, nie jest to jednoznaczne, tak jak nam się wydaje. Cały czas natomiast się, się w tym temacie dzieje. Ja mówię o najnowszych rzeczach, które, które się dzieją aktualnie w, w związku z Andra Rossim. I, i, I co się dzieje. Jeżeli sobie zobaczycie właśnie na stronę Rosji, będą linki oczywiście podane. To cały czas coś są informacje podawane. Oczywiście zdawkowe, żeby nie, nie wszystko naraz, ale że dzieje się w tym temacie jednak. Są już na przykład rozpoczęte eksperymenty, żeby ten, ten reaktor i kad, żeby zamontować w samochodzie. No nie jest to proste, ale próbują. Próbują też właśnie tego typu rzeczy. Także różne, różne warianty. Były już transakcje sprzedażowe, że na razie do tajnych, różnych, no, takich nieznanych, szerszej publiczności, czy ukryte sprzedaży, czyli na przykład klient Adra Rossi nie chce podać Swoich namiarów, prawda? Czy to służby specjalne, czy, czy służby wojskowe, znaczy wojsko, czy też jeszcze jakieś inne dziwne, różne firmy powiązane, prawda? Z różnymi ciemnymi siłami, które, które właśnie kupiły reaktor jego i, i używają. Rosji jeszcze twierdzi, bo tutaj zapytamy się, kiedy będzie to produkowane, prawda? Do domów do domów, on twierdzi, że będzie no, jeszcze sporo lat trzeba będzie poczekać także no, takie dziwne to jest bo, 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 bo powinien pomyśleć kiedyś już mówił, że niby będzie dla domów teraz już nie, nie bardzo więc to jest takie trochę, no, nie jest to jednoznaczne i dosyć dziwne, ale no może, polecam, polecam zapoznać się z blogiem Adela Rosji, jest mnóstwo informacji na ten temat, także Także jest, jest sporo Tych rzeczy Kolejną rzeczą taką To już na koniec Sobie zostawiłem, bo jest najbardziej trudna Ze względu na to, że no te rzeczy są takie, jeszcze jak prawda, oglądaliśmy to, co robił Defkalion czy Andra Rossi z IKAT-em, że te urządzenia jakieś tam chodziły, działały, to ciepło produkowało, naukowcy się tym zajęli, badali, czy też na przykład firma Steorn pokazywała, publiczne pokazy były. To, 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 to są rzeczy, które można było dotknąć, prawda? Natomiast tutaj w przypadku pana Keshe miało być dużo testów, dużo szumu i tak dalej, no i okazywało się zawsze, że coś tam nie tak że tutaj nie było pokazu, w ogóle wszyscy zapomnieli o jakimś pokazie, gdzie miałem być. No Jest to szalenie mało wiarygodne zachowanie, to co, to, co pan Kesze wyprawia. W tej chwili pan Kesze, tak żeby od razu już prosto z mostu y, walnąć, pierwsze generatory, ma, generatory mają być dostarczone w kwietniu, czyli już mamy kwiecień, generatory niby zostały dostarczone, czy pierwsze, te generatory to trzeba było samemu bardziej zrobić, także no nie jest to takie jednoznaczne. Jest bardzo, bardzo niekorzystne dla pana Keshe, Mechrana Keshe, no i no i to jest właśnie pytanie duże, no, co, może kto za panem Mechranem Keshe stoi i o co w tym wszystkim chodzi, czy to jest wyciągnięcie kasy, czy to faktycznie coś jest? Ono oczywiście można zamawiać za pieniądze, preordery, -order, pre 3-4 kW, takie zasilacze czy, czy prądnice, można, można otrzymać za pieniądze oczywiście. I mają być dostarczone w grudniu. pierwsze tam dostawy miały być w kwietniu, no, były jakieś tak jak tutaj mówił wcześniej e, e, słuchacz mówił, że mm, Bułgar jeden otrzymał coś takiego i musiał sobie sam zmontować, i, że, no, że niby po części coś tam działa, no, nie, nie wiadomo czy działa, czy nie, czy, czy po prostu ten Bułgar chciał, żeby to działało. No trudno powiedzieć, no, to się okaże wszystko w grudniu, tak, możemy powiedzieć, ale, ale w tej chwili czekamy, czekamy już od roku, gdzie zapowiadane są różne konferencje, umawia się z różnymi ludźmi, nie pokazuje tych urządzeń, gdzieś filmiki to jakieś zdawkowe, jakieś butelki świecące, plazmy w butelce i tak dalej, to troszeczkę za mało, no, jednak powinny być przedstawione jakieś badania naukowe nad tym, a nie na zasadzie, że dostarczymy, no, dostarczymy urządzenia, urządzenia działają, są wspaniałe. Tutaj film można zobaczyć, tłumaczymy oczywiście, jak działa, i tak dalej, ale no nie można na pokaz przyjrzeć, żeby to pokazał pan kesze. Przychodzi pan kesze, rysunki pokazuje zamiast urządzenia, tak? więc jakieś Na stoliku ma, jak tam filmik nagrywa, to może mieć jakieś urządzenie, ale mamy konferencję, jest konferencja i tak dalej, żeby zaprezentować na konferencji to urządzenie, tak jak zrobił to Steon czy Andra Rossi czy Defkalion, żeby pokazać, na czym się pracuje. Także tutaj to jest właśnie bardzo sprawa niepewna i wydali oświadczenie właśnie z tej fundacji KESHE o, o ostatnio, nawet sprawdzę datę, bo mam datę, data jest, a właśnie nie, nie ma niestety, ale w ostatnim czasie to jest właśnie jakoś tutaj przełom marca, kwietnia, że niestety nie udało mi się dostarczyć a, tych reaktorów a, ze względu na to, że a, z dwóch, podają, że z dwóch powodów, że są y, tam materiały rozszczepialne niby i no, nie, nie można, zostali zatrzymani, zresztą tam jakieś problemy duże były, z tego, co wiem, właśnie z, ty, z tymi materiałami rozszczepialnymi. Y, opór był właśnie w rządu i, i poblokowali tę sprawę, ale y, Ale trudno powiedzieć, czy to, to akurat było, czy to było takie tłumaczenie wyjęte z kapelusza, aby, aby po prostu za, zaciemnić trochę obraz. Czy też faktycznie nastąpiło, nastąpiła reakcja rządu belgijskiego, żeby zastopować właśnie te zabawy z materiałami szczepilnymi, Także... Fundacja właśnie otrzymała dlatego ograniczoną ilość możliwości produkcji tych, tych, tych urządzeń przez tą właśnie promieniotwórczość, które, które te podzespoły czy, czy, czy materiały wytwarzają. No ale tu też się pojawia pytanie: no, jeżeli stosujemy materiały promieniotwórcze, to możemy zrobić baterie czy urządzenia, które będą nam bardzo długo zasilały coś. Jeżeli byśmy wstawili baterię nuklearną do samochodu, taka bateria nuklearna starczyłaby na całe życie takiego samochodu. Oczywiście tam bateria nuklearna byłaby promieniotwórcza, więc bardzo, bardzo no, niebezpieczna, ale, ale z drugiej strony, jak widzimy, że tej energii jest mnóstwo zgromadzonej w takiej baterii nuklearnej. I, mm, i to właśnie y, mogłoby produkować ten prąd, ten nadmiar. Więc to jest też trochę takie no, tłumaczenie, że może faktycznie po prostu być energia, energia nuklearna w tym, w tym wszystkim. Był kiedyś taki Paul Brown, który zajmował się bateriami. Oczywiście zginął w wypadku samochodowym, jak do czegoś już doszedł. No i niestety badania zostały wstrzymane. To były najbardziej zaawansowane badania. Jedne z bardziej zaawansowanych badań nad bateriami nuklearnymi. Oczywiście jest to zakazywane. Baterie nuklearne są zakazane w większości krajów. Jest blokowana, blokowany ich rozwój. A to jest naprawdę rewolucyjna technologia. I być może właśnie na coś takiego zrobił ale nie chcę tutaj osądzać, bo może faktycznie może faktycznie pan Mech, Mechran Kesze zbudował coś, co rząd utrudnia, ale jest to dziwne, po prostu nie widziałem żadnego wystąpienia pana Kesze, żeby pokazał te urządzenia przed publicznością, żeby mogli, mogli naukowcy ocenić je, zbadać, po prostu wszystko jest utajniane. No on tam jakieś bajki opowiada, że, że UFO zbudował i to UFO w Iranie, UFO zbudował i to UFO przejmowało drony no to już takie po prostu trochę wykraczające poza no bardziej fikcja niż prawda więc no to jest, to jest ciekawa sprawa, ja nie chcę oceniać, bo niektórzy widzieli niby te urządzenia i, i bronią pana Keshe, że jest, jest jest jakaś możliwość właśnie, że, że jest w tym prawda, tak, że pan Keshe po prostu te rzeczy dostarczy i ma no i ma po prostu rzeczy, które działają dobrze, to może tyle na dzisiaj tego wszystkiego jeżeli chcecie, sprawdźcie co się dzieje aktualnie miały zostać dostarczone nie zostały wszystkim dostarczone a raczej większości nie urządzenia, jeśli chodzi o pana Keshe. Inne firmy są bardziej y, konkretnie podchodzące do sprawy, że najpierw trzeba sprawdzić, naukowcy muszą sprawdzić i żeby to wszystko, wszystko działało, także y, tak jak Steon, czy, czy prawda firmy, które mają się zimną fuzją, więc myślę, poczekajmy, poczekajmy, ale sprawdzajmy i nie ufajmy, nie ufajmy tym ludziom, którzy twierdzą, że coś mają, tylko jednak sprawdzać w jakiś, jakiś spo, sposób, jakikolwiek. Y I badajmy, tak jak mówiłem, że możecie sobie w domu zrobić Tronics, a może wpadniecie na to, jak yy, tą wiązkę energii skupić i po prostu przesłać na, na większą odległość tą wiązkę elektryczną. Bo nie wiem, czy wiecie, że tą wiązkę elektryczną można chyba, może się mylę, ale przez ściany przerzucać. Niebywałe, nie? Że, że coś, co przechodzi przez ścianę, a, a mamy po prostu no, potężną moc. Tak na przykład jest, być może właśnie na zasadzie takiej, jak zaprojektował Tesla, bo Tesla twierdził, że potrafił na setki kilometrów przekazywać energię z bardzo małymi stratami, energię elektryczną. Potrafił też broń wytwarzać, wytwarzać na jej podstawach, czyli na, podsta na jej podstawie, czyli bombę ele elektroenergetyczną. Coś takiego jak wielki piorunku kulisty wytwarzać, który niszczyłby, potrafiłby nawet zniszczyć czołgi czy, czy samoloty. I być może jest to zbliżona rzecz do pioruna kulistego, czyli piorun kulisty w naturze po prostu powstaje, tak, tak jak Tesla wiedział właśnie, robił sam tego typu rzeczy. Trudno mi powiedzieć, czy to była prawda, ale sądzę, że tak. Tesla miał, był geniuszem i miał zadatki na to, żeby wyprzedzić o 100 lat naszą cywilizację. Po prostu Jego inteligencja i pomysły wykraczała poza po, poza pojmowanie XIX i w dużej części XX wieku. Także ciekawe. Róbcie eksperymenty, czytajcie. Będą linki podane po audycji, oczywiście będą podane, podane linki. E Także tak na koniec mam jeszcze informację dla Was, taką ciekawostkę. Chciałbym eksperyment zrobić z Wami. Biorę udział w losowaniu samochodu, muszę powiedzieć, się przyznać w takim programie partnerskim i nie oczywiście, żeby wygrać ten samochód, ale zrobić test, czy na przykład jeżeli Wy będziecie myśleli o losowaniu pozytywnie, żebym wygrał na przykład ten samochód, albo może, może Wy uczestniczycie w tym to. Irlandzka taka loteria. Może wy uczestniczycie, no to wtedy, wtedy nie oczywiście, bo wtedy raczej, żeby na, na waszą stronę prawda, przerzucić. Ale jeżeli nie, to spróbujcie w niedzielę pomyśleć o tym, żebym wygrał. I obiecuję, że jeżeli wygram ten samochód, sprzedam ten samochód, bo nie jest to elektryczny, zwykły po prostu samochód, ale nowy. Sprzedam go. I dużą część przekażę na tutaj Fundację Teorii Chaosu, aby badać te rzeczy, żeby pojechać w różne miejsca, gdzie dzisiaj mnie na to nie stać, żeby jeździć badać, robić wywiady z ludźmi i po prostu potem oddać wam w wywiadach, w różnych materiałach. Co będzie to po prostu pokryte z tego. I z tego samochodu, jeżeli wygramy. Także skoncentrujcie się w niedzielę 29 kwietnia, abym wygrał. Po prostu tylko o tym myślcie. To jest ciekawy eksperyment, bo podobno, jeżeli ludzie o tym myślą, potrafią wygrać że jeżeli się ludzie złożą na jakiś los i myślą o tym losie, mają dużo, większe, dużo większą szansę, na jeden los się złożą, taki był kiedyś przypadek, wiem, że w miasteczku wygrali. Jeżeli będą o tym myśleli, jest, mają większe szanse na wyciągnięcie tego losu. Jest to bardzo dziwne. Nie wiem, czego to zależy kompletnie i, i raczej w takie rzeczy no, nie chcę mi się do końca wierzyć, ale może coś w tym jest. Może jest, że wpłynięcie po prostu na wynik losowania, wpłynięcie na osobę, która losuje, Bo przecież to jeszcze jest osoba, która losuje, ale no, w loto nie losuje nie osoba, tylko maszyna, więc wpłynięcie może na maszynę. No, jest, to, jest to bardzo dziwne, ale ciekawe. Także, także jeszcze raz przypominam, jeżeli będziecie chcieli pomóc mi wygrać w losowaniu niedziela 29 kwietnia. czyli Ta niedziela. No i zobaczymy. Może się uda. Dam znać, jeżeli, jeżeli wygram, no to będzie znaczyło, że jeżeli będziemy myśleli o tym, ja będę też myślał. Jeszcze tu namawiam różne osoby, żeby myśleli o tym. To wtedy, no faktycznie stwierdzę, że coś tym, że coś tym na pewno jest. Ale jak nie wygram, no to też może oczywiście w tym coś być. to, to nie jest takie proste. Ale jeżeli wygram, no to wtedy na pewno, na pewno coś w tym jest, bo to nie jest możliwe. Ja naprawdę mało, mało trójki nie potrafię wygrać w Totka, więc mało rzeczy wygrałem w życiu, a wysywałem kiedyś pamiętam, bardzo dużo na różnych konkursów, a wygrałem bardzo bardzo mało. Więc szczęścia jako takiego do takich losowań za bardzo nie mam. Ale to jest taka ciekawostka związana właśnie z wpływaniem na rzeczywistość, prawda, dużych, dużych skupis ludzkich. Do tematu Free Energy na pewno będę powracał, to jest temat najważniejszy dzisiaj. Może na koniec jeszcze odbiorę stałego słuchacza, bo y, dzwoni, dzisiaj jakoś nie dzwoniście za bardzo. Y, mam Po prostu nie bójcie się dzwonić, bo to nie trzeba wiedzieć w tym temacie coś, żeby y, rozmawiać, ale warto po prostu... Y, coś wnieść do tematu, coś porozmawiać, może coś się wydarzyło, jak na przykład widzieliście UFO, no koniecznie trzeba zadzwonić i powiedzieć. Yy, witaj stały słuchaczu, jeszcze dzwonisz właśnie. Chciałem tylko jedną rzecz
3: sprostować sobie tak. Rosjego. Ta jedna megawatowa to była tylko ciepłownia, nie elektrociepłownia. A, przepraszam, tak. To bo, bo po prostu e, chciałem tylko to sprostować, że to była tylko ciepłownia, to tylko do ogromną ciepło? Wodę, tam tak, tak, przepraszam,
1: mój, mój błąd, oczywiście. A jeżeli to, to, to chodziło,
3: to, to grzało jakiś budynek, czy wodę do mycia grzało.
1: Tak, 8 tysięcy godzin jest, że. że... Tak, tak twier twierdzi, rozumiem. Znaczy nie, nie non stop chyba, tak? Bo to było tak włączane, włączane jakieś tam były triki. No, no chciałem Rosji, tylko tak, sprostować
3: oczywiście. to, że to było tylko ciepłownia.
1: Ciepłownia, tak jest, ciepłownia.
3: Było tylko źródło do ciepła do, do produkt ciepła.
1: Tak jest. Ja, ty, ja, ja czekam, żeby ktoś.
3: Dla mnie udowodnienie na wszelką cenę, to jest po prostu zbudowanie normalnej elektrowni. Mówimy o energii, co produkuje ciepło o mocy 200 kW. I niech sobie ludzie przychodzą, niech to oglądają. Najlepiej, żeby był licznik założony przez zewnętrzną firmę, że oddaje prąd do sieci. A nie Mówię jakieś jako, oszustwa,
1: że to, tak? Że, że... że nie
3: oszustwo, jest licznie, normalnie sprzedajesz prąd do sieci, jest o, oplombowany, tyle nabija kilowatów i jest widać, że to robi prąd. I tak jeżeli jest... ja masz urządzenie obejrzeć, obejrzeć że to robi ten, że ta nie ma jakiegoś silnika spalinowego czy coś, że udaje ten prąd, możesz sobie obejrzeć, to był dowód. A już dowód na 100%, to kilkomegawattową elektrownię już postawić. Mhm. To był na 100% dowód, bo kilka megawatów to już nie oszukasz. Produkcji no prądu.
1: Chyba, że z elektrowni gdzieś podpiąć kabel. Czy
3: coś. No to kabel pod to to możemy sprawdzić i postawić na, na płycie tego. No tak, da się to wykryć, to,
1: da się to wykryć, pewne rzeczy. No tak, tutaj to, podobno to, 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 tak, to działa, to nie jest tak, że nie, nie testowali. Testowali to naukowcy, testowali to też ludzie, którzy chcieli kupić taką elektrownię i podobno właśnie już ileś takich elektrowni zostało zbudowanych w różnych tajemniczych miejscach. No nie wiem, no jest to dziwne, no... No,
3: Mnie po prostu czeka. Kiedy to wyjdzie po prostu na no, jakby szerokie wolę, tak z tym gazem łukowym Amerykanie. Oglądałem film, kiedyś czytałem artykuł, ile trwało czasu, zanim, ja mówię, ta technologia wydobycia gazu ziemnego wyszła na światło dzienne. To tylko dwie firmy, którym nikt nie chciał dać pieniądze, to ludzie na to zbierali, żeby ci piesi to, to, to wymyślili tę technologię w Stanach, nikt im nie wie, że to się, że to się da. I, 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 a potem jak im się to udało to szybko to wdrożyli na masową skalę tak samo chciałbym sobie energię wybrać ktoś coś tak zrobił, tak mija rok, mija dwa i są już komercyjnie po prostu dostępne rozwiązania e, dla przemysłu energetycznego mhm. Jasne. to póki tego nie będzie to, to po prostu to nie ma znaczenia Bo to, jeżeli to działa to, to daje promilę energii a mi chodzi o to, żeby to produkowało energię na dużą skalę e, do normalnie do sieci bo to wtedy będzie miało znaczenie po prostu dla, dla mm -hmm. ludzkości. Jeżeli to nie będzie produkowało energii do sieci w megawatach, Będzie, wata, myślę, to... że będzie,
1: naprawdę. Także, ja, także to będzie. A
3: tylko tak z ciekawości, czy w Polsce była taka kuta, że razu stopów ona, gdy pracowała, ona była na prąd. Kuta na prąd, ona miała wow. 10% energii produkowanej przez polską sieć energetyczną.
1: Nieźle.
3: I ona, zba... bo prąd się w Polsce za drogi zabił i po prostu zwinęli interes. Mm -hmm. Dla takiego właściciela takiej huty takie źródło energii, dużej mocy to było wyba... po prostu wybawienie.
1: Myślę, że właśnie to to rzeczy... Właśnie,
3: właśnie mi, mi chodzi o coś, co daje dużo energii, czyli elektrycznej, czy ciepło. Chodzi o po prostu w megawatach, żeby to było liczone. Nie tam w kilowatach, to w wadach.
1: No... Nie od razu, żebym zbudowano, oczywiście no Wiem, bo po prostu ja czekam.
3: Rzeczy, tak? Ktoś coś twierdzi, to minie dwa lata. Jest to w, jest branżowych tych ty, się mówi o tym, buduje się coś z tego, nie buduje się to, 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 to tylko takie gadanie.
1: Dobrze, dziękuję ci, stały słuchaczu.
3: Ty, tylko chciałem to sprostować. Dobrze,
1: dzięki, dzięki za to sprostowanie. Dużo linków wysłałem. Tak, tak, będą, będą podane potem po to, to się rozmaczam. Dziękuję tak jest, oczywiście jeszcze raz mówię, że to była ciepłownia nie elektrownia to była produkcja ciepła to co zrobił Andra Rosji we wszystkich tych urządzeniach się ciepło produkuje a nie prąd tutaj Stefan zadał mi pytanie jaki to samochód jest do wygrania oczywiście bardzo luksusowy Seat Biza z silnikiem nowoczesnym 1.2 pojemności ale takim nowoczesnym czyli bardzo wydajnym i no, czyli dobry bardzo samochód, no, także także, także jest taki samochód i, i mówi, żeby myśleć o Ibizie nie wiem dlaczego, ale, ale tak, żeby, żeby... śmiesznie, no, fajny eksperyment, można, można zastosować z tym, tym ja skorzystam i wy, jeżeli się uda jeśli nie, no to oczywiście trudno i ja oczywiście ten samochód sprzedam, bo, bo niepotrzebny mi jest akurat tak nowy, nie lubię aż tak nowych aut, bo tutaj to zarysują od razu, rozwalą, to bardzo źle jeżdżą, także, także nawet jeśli pomimo, że ja dobrze jeżdżę, to i tak ktoś um, czy puknie mnie, czy i tak dalej, zawsze są jakieś tam straty, a już potem puknięty samochód, no to zawsze gdzieś rdza wyjdzie i tak dalej, tak jak zrobią, prawda, blachy, wszystko tam pomalują i tak dalej, zawsze już nie będzie to takie auto, to już trochę szkoda. Więc zawsze lepiej ten, to używane auto mieć. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień, że byliście tutaj ze mną. Dzisiaj może troszeczkę gorzej się przygotowałem, także wybaczcie, miałem niestety uszkodzenie samochodu mojego aktualnego, więc musiałem po prostu po mechanikach jeździć, po częściach, bo, bo, żeby, żeby to zrobić i niestety, niestety miałem dużo mniej, mniej czasu na wszystko. Ok, dobrze. Także na koniec mogę Wam powiedzieć, że wolna energia to jest przyszłość świata. Czy ona będzie właśnie znaną, czy nieznaną energią, jest najważniejszą sprawą, którą możemy wdrożyć bez żadnej ustawy. I dzięki temu, dzięki temu uzyskamy wolność nieprzewidywalną dzisiaj. Tego się rządzący najbardziej boją, ale my musimy zrobić wszystko, aby ta wolna energia trafiła pod strzechy, żeby te informacje docierały, żebyście znacie się na tych, na tych sprawach, żeby mówić innym. Trzymajcie się za tydzień. Cześć.
4: There's no one around for you to talk with Do you talk to the tree?